0: Willkommen zur 160. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und heute wird es wieder richtig nerdig, denn es steht eine Redraft an von vor mittlerweile 24 Jahren, von 1996. Wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich mir dafür nicht wie sonst im Redraft-Format Nico Gorni reingeholt, sondern Hassan Mohammed. Hey Hassan.
1: Hallo, Umi. Grüß dich.
0: Ja, in der letzten Folge hatten wir ja erstmal darüber gesprochen, wie wir beide zusammengefunden haben damals was uns äh, auch zur NBA zum Basketball gebracht hat was wir aus Basketball auch noch rausziehen was über das normale fan hinausgeht und dann haben wir uns noch ziemlich intensiv über in Anführungsstrichen Black Lives Matter versus NBA Rückkehr versus Corona Pandemie unterhalten das ging dann schon insgesamt eine Stunde deswegen haben wir gesagt wir wollen nicht mehr irgendwie die Redraft aufsplitten weil ich da der eine oder andere beschwert hatte, sondern wir machen einfach zwei Folgen raus... und jetzt gibt es dafür innerhalb von einer Folge, egal ob es jetzt eine oder zwei Stunden dauert... die Redraft von 1996 und das ist eine der stärksten Draft Classes aller Zeiten, wenn nicht sogar die stärkste Draft Class... wir haben hier drei MVPs drin, acht All-NBA-Spieler, zehn All-Stars, mehrere NBA-Champions, absolute Legenden und Ikonen... dieses Sports, mit denen wir beide auch aufgewachsen sind... Hast du das in der letzten Folge gesagt, dass du seit '95 die NBA verfolgt hast? Bist du auch über deinen älteren Bruder rangekommen? Genau. Ich hatte keinen älteren Bruder, deswegen hat es bei mir ein bisschen länger gedauert. Wir sind ja fast gleich alt. Du bist Jahrgang '87, ich '88. Also ich war acht Jahre bei der Draft '96. Da hatte ich noch nicht viel von der NBA mitbekommen. Also ich, mein bester Kumpel in der Grundschule, der hatte eine Raptors Cap. Das weiß ich noch mit dem Dino drauf. Aber ich wusste jetzt nicht, wie gut die Raptors sind oder was die in der Draft '96 machen. Natürlich Ich hatte Space Jam gesehen mit Jordan und so. Aber so wirklich intensiv mit der NBA beschäftigt, habe ich mich erst Anfang der... 2000er und deswegen hatte ich ja mit Nico auch mit der Redraft 2003 angefangen, weil da hatte ich wirklich schon im Voraus den Hype um LeBron und Kamala Anthony, Dako Milicic und so mitbekommen und da konnte ich dann auch wirklich was zu sagen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt mega Bock auf die Draft 96, habe mich da auch intensiv drauf vorbereitet, mir auch die gesamte erste Runde nochmal auf YouTube reingezogen, die kann man sich da angucken, kann ich sehr, sehr empfehlen und ähm, du hattest es ja vorgeschlagen, die Draft 96 hier nochmal durchzupicken. Wie kommt's? Warum hattest du ausgerechnet Bock auf, auf 96? Hast du damals schon was mitbekommen gehabt von der NBA-Draft?
1: Also haben wir Bock bekommen habe ich durch eure anderen drafts Das war <lacht> ich ganz witzig, <lacht> ähm, weil man dann anfängt so ein bisschen nostalgisch in der Vergangenheit ein bisschen rumzuschwelgen. Ja. Und das geht mit dem 96er-Draft einfach wunderbar, weil da halt so viele Spieler sind, die ja mein, mein ganzes sein, mich begleitet haben oder ich sie begleitet habe. Und man vielleicht sagen, okay, ohne diese Spieler wären man vielleicht gar nicht so lange dabei gewesen. Und nicht nur mich, sondern auch viele, vor allem die vielleicht etwas ältere Hörer bei dir. Also ich super. Freuen oder die ganzen Namen ähm, mit irgendwelchen schönen Spielen oder Erinnerungen in Verbindung bringen. Deswegen dachte ich, komm on, ich doch mal Juni vor. Ich habe ja dich ja, zehn Jahre hingehalten mit, dem, <lacht> mit meiner Teilnahme an dem Podcast. Aber ja. ich wollte natürlich auch mal mein Versprechen halten, dass wir es irgendwann machen und dachte mir, das ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit. Und hatte immer Verbindung mit dem Podcast davor. Und das Thema finde ich ja, ist ja unglaublich wichtig und ist auch für mich ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ich dachte das passt doch eigentlich. Wie sagt man? Ich habe es nicht so mit Sprichwörtern.
0: Wie die Faust. Aufs Auge. Die Faust
1: aufs Auge. Genau. Und ich freue mich drauf. Definitiv, geiler geiler Draft. Viele überragende Spieler. Du hast gerade aufgezählt, was die alles erreicht haben. Und ich freue mich darüber, mit dir zu diskutieren und dann zu entscheiden, wie die Draft aussehen sollte.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also das Ding ist, was, was mir jetzt ist, ich äh, nehme das ja dann auch immer zum Anlass, noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken halt auch. Entweder über diese Zeit oder, wie gesagt, 96 hatte ich mich noch nicht so mit der NBA beschäftigt. Da wusste ich ja halt gerade mal, wer, wer Jordan war oder so. Da haben vielleicht schon mal von Shaq gehört. Aber als ich dann wirklich angefangen habe, und das hat bei mir so mit NBA Live 2002 angefangen, da ist mir schon relativ schnell aufgefallen, dass halt bei vielen Spielen, immer in diesen Spielerprofilen dann, äh, drin stand Draft 96, also von den damaligen All-Stars halt. Also da ist mir schon relativ schnell aufgefallen, dass 96 irgendwie ein starker Jahrgang gewesen sein müsste. Und ich hatte damals aber gar keine andere Möglichkeit, jetzt wirklich so die Draft-Classes irgendwie mir so zu Gemüte zu führen, weil ich hatte noch kein Internet 2001, 2002 bei mir im Zimmer. Also war damals einfach noch nicht so verbreitet. Und die Zeit, die ich ähm, meines Vaters Computers in seinem Büro verbringen durfte, die wir wirklich knapp bemessen. Und da durfte ich jetzt nicht mehr irgendwelche Draft-Classes ausdrucken oder sowas, sondern ich bin dann damals wirklich hingegangen und da habe ich heute zum ersten Mal drüber nachgedacht, <lacht> seit damals wahrscheinlich und habe bei NBA Live mir wirklich dann so zusammengereimt, wer in welcher Class drin war, also halt so rausgeschrieben mit Stift und überragend. Papier. <lacht> ja, und da habe ich halt gesehen, oh, 96, ey, da, da war Kobe drin und Ray Allen und Steve Nash und Aaron Iverson mhm. und so, ist ja, muss ja krass gewesen sein. Und dann irgendwann habe ich halt auch angefangen, irgendwelche Basketballmagazine anzuschauen, da war mal irgendwo dieses Bild oder vielleicht war sogar ein Poster drin, äh, das, das kennst du bestimmt auch, wo halt Viele klar, so stehen, genau so in, in yeah, zwei genau. Reihen. Das legendäre
1: Bild. Da habe ich auch ja. gedacht, ah
0: ja, Marcus <lacht> cambie war da auch drin und so. Ja, legendäres Bild, genau.
1: Wenn ja. ja. du gefragt habe, ob ich mich daran erinnern konnte, Am Visa 96, da waren die Zugänge. Das kann man den Leuten heute, glaube ich, gar nicht mehr erzählen. Zugang zu solchen Informationen war enorm eingeschränkt. Ja? Also klar, man hatte diese NBA-Live-Spiele auf der PlayStation, ähm, noch die Trading-Cards. Die Basket gab es zum Glück schon in Deutschland. waren fand die Informationsquellen ne? Ja? Oder so mhm. ein bisschen auch mal hier im Videotext von CNN, keine Ahnung. Mhm wie du es so schön in deiner ersten Ausgabe von Jeden Tag MB ausgeführt hast, das war ja eine ganz andere Welt. Also nicht, ich gehe mal kurz hier bei Google und schreib MB Draft 96 rein und kriege alle Informationen, die ich brauche. Es ja. war einfach eine ganz andere Welt. Also man hat, ich habe wie mit diesen Trading Cards rumgespielt. Da waren die Namen, Bilder drauf. Man hat jede jede Ausgabe von dem Magazin achtmal gelesen. <lacht> <lacht> weil man halt nicht, nicht so viel hatte und trotzdem mehr ja,
0: wollte. Kam ja nur einmal im Monat.
1: Man, genau, musste man muss echt diese Wege gehen und weil also es also auch diese Videotext, da gab es mal so Ausschnitte zu irgendwelchen Spielen mit dem Ergebnis und die, der hat, keine Ahnung, X Punkte gemacht, mehr war es dann auch nicht. Und dann so kam so so Ponte, welche Spiele bestellen, aber mit einem Video war man halt pleite, und dann musste man dann erstmal wieder ein paar Monate sparen, um sich das Nächste besorgen zu können. Ja. Ähm, nächstes Mal waren Zugänge. Das heißt, an die Draft direkt kann ich mich nicht erinnern, also war er dann über diese über die Zeitschriften, die man hatte, dass dann da auch die, die Spiele aufgeführt waren, oder halt über DSF, Inside NBA, ähm, dass da natürlich auch so ja, die Namen gefallen sind. Alan Iverson hat das und das gemacht, kommen wir ja später dazu. Keine Ahnung, weil diese legendäre Serie von eben als Rookie schon, ähm, fünf Spiele in Folge drei, 40 Punkte, was bis dato halt Will Chamberlain geschafft hatte mit viermal in Folge. Also so eine Sachen kamen dann halt Schritt für Schritt auf und dann mal gemerkt, okay, die Klasse ist wirklich besonders.
0: Ja. ja, und als dann auch die Karrieren von diesen Spielern immer weiter vorangeschritten sind, so, weiß ich nicht, so ab Mitte der 2000er, also so neun, zehn Jahre äh, nach dieser Draft, von 96, da wurde die halt auch dann immer wieder eben in dem Zusammenhang beschrieben, ja, eine der besten Classes mit äh, 1984 zusammen, wo halt irgendwie Barclay und Jordan drin waren und jetzt, wie gesagt, wo alle Karrieren abgeschlossen sind, mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren, da kann man halt wirklich sagen, es war vielleicht die beste Draft Class aller Zeiten, also es gibt sonst keine Class, wo so viele All-NBA-Spieler drin waren zum Beispiel. Es sind ja mittlerweile auch schon einige in der Hall of Fame. Das geht ja auch erst ein paar Jahre, nachdem die Spieler eben endgültig in Rente gegangen sind. Da haben wir viel, vier Hall of Famer ja. mittlerweile drin. Wie gesagt, ich habe mir, um das so ein bisschen zu kompensieren, dass ich damals halt noch nichts von der Draft mitbekommen habe, mir die Übertragung damals von TNT reingezogen. Und Ernie Johnson und Yubi äh, Brown waren da am Start, haben das kommentiert damals schon. Und Yubi Brown war damals schon alt und hatte weiße Haare. Und das ist 24 Jahre oh, her. Ernie Johnson noch sehr viel jünger, noch mit sehr viel mehr Haaren auch. Und es gab keinen Zweifel, dass Iris der First Pick wird also in dieser Übertragung, da hat da eigentlich niemand das in Frage gestellt, dass Iverson der first pick wird, was halt krass ist, wenn man sich jetzt im Nachhinein anschaut, wer da noch drin war in dieser Class. Mhm. Dann äh, Peter Vessi war damals so der Adrian Wojnarowski <lacht> im Prinzip, hat nicht über Twitter, sondern live im Fernsehen einige Picks schon vorher verraten, weil er halt anscheinend gute Quellen hatte, lag nicht immer richtig im Gegensatz zu Woj heutzutage auf Twitter, hat, hat das Team sich dann offensichtlich doch kurzfristig noch umentschieden oder ihm hat nicht die Wahrheit gesagt gehabt, äh, was es dann noch ein bisschen spannender gemacht hat, aber ich habe so im Nachhinein auch gedacht, hm, jetzt beschwert sich ja immer jemand oder die Liga hat da ja teilweise sogar so ein bisschen Vosch auf die Finger geklopft und gesagt, hey, verrat mal nicht hier immer schon vorher, wer jetzt gleich gepickt wird, weil es ist ja dann langweilig, sich das anzuschauen. Peter Vessi hat das damals live im TV auch gemacht teilweise. <lacht> das ist natürlich witzig, ja. Rick Pitino war noch als Kommentator da, sehr bekannter College- Coach eigentlich, John Calipari, der ja auch äh, bekannter College-Coach ist, der äh, war damals Coach von den Nets, der hat sich dann auch teilweise damit an den Tisch dazu gesetzt und, und da live sein Interview dazugegeben, äh, Dann habe ich auch gedacht, so, okay, die die waren damals irgendwie in der NBA und ähm, mittlerweile kennt man die halt hauptsächlich eben aufgrund ihrer College-Lorbeeren.
1: Mhm. Wie waren die Klamottenstile damals? <lacht> äh, schlimm wie 2003?
0: <lacht> nee, das ist mir tatsächlich jetzt nicht so negativ aufgefallen, ehrlich gesagt. Das sah alles ganz solide aus eigentlich. Ray Allen hatte auch einen weißen Anzug, wie LeBron damals. Ich
1: habe die Draft jetzt nicht nochmal kürzlich geschaut, aber man kennt ja Ausschnitte aus diversen Highlight-Tapes etc. Ja. Ich habe auch noch diese vor Augen, als die Lottery stattfand und der Besitzer von den Sixers halt dann den ersten Pick kommt und sich halt enorm gefreut hatte, weil auch klar war, wer das wird.
0: Ja, also Pitino hat irgendwie gesagt, ja, könnte sich auch vorstellen, Marcus Camby an eins zu nehmen, <lacht> was im Nachhinein natürlich äh, ein bisschen witzig klingt. Mhm. Aber ansonsten war eigentlich klar, wer an 1 weggeht. Gut, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr vorher noch zu Klaas loswerden möchtest, dann sage ich nochmal kurz die Kriterien unserer Redraft. Wir picken nach BPA, also einfach den besten Spieler, der an dem Spot noch vorhanden ist. Wir bewerten einfach die gesamte Karriere genau so, wie sie stattgefunden hat. Wir versuchen uns auch im Gegensatz zu anderen Redraft-Formaten, die es so gibt von den amerikanischen Kollegen, jetzt nicht zu so sehr in irgendwelchen What-ifs zu verlieren oder wenn der fit gewesen wäre oder in einer anderen Organisation, da hätte der ganz anders funktioniert oder sich ganz anders entwickelt oder hätte weniger Quatsch gemacht oder so. Das können wir alles nicht bewerten. Wir bewerten das, was passiert ist auf dem Platz, was wir hier eben von, von Deutschland aus halt auch argumentativ belegen können. Und Verletzungen können wir leider auch nicht im Nachhinein rückgängig machen. Wir sind keine Wunderheiler. Wir wissen, wie verletzungsanfällig Spieler waren oder wie viele Minuten oder Saisons oder Spiele, die eben in diese Liga gemacht haben, aus welchen Gründen. Auch immer, wir picken im Wechsel die ersten 20 Picks durch. Danach wird es zumindest bei mir schon relativ dünn. Ich würde auch sagen, da gibt es dann irgendwann einen ziemlichen Bruch in dieser Class. Aber die Top 20, die hat schon ziemlich in sich, oder?
1: Ja, das schließe ich mich an, definitiv. Alles Leute, die man auf jeden Fall nutzen kann. Genau.
0: Äh, ich würde sagen, du als Gast bekommst den First Pick und ich kann mir schon denken, wen du da nimmst. <lacht> den First Pick damals hatten, wie gesagt, die Philadelphia 76ers. Man kann jetzt im Nachhinein auch wirklich nicht irgendwie kritisieren, dass sie damals Albersen genommen haben. Es war der logische und konsequente Pick, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du jemanden anderen nimmst.
1: Das ist richtig. Das ist leider der verstorbene Kobe Bryant an Nummer 1 und ich würde mal behaupten, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Nee. Dass er die Nummer 1 dieser Draft ist, als einer der besten Spieler aller Zeiten. Man kann es nicht anders formulieren, wo man ihn genau einstufen will. Ist er am Ende des Tages auch völlig irrelevant, man ja sagt, keine Ahnung, Top 5, Top 10 oder Top 20, du bist einer der 20 besten von aller Zeiten. Ich glaube, das ist schon sollte ähm, <lacht> yeah. man nicht drüber meckern, ob das irgendwie eine Platz höher oder tiefer ist.
0: Genau, zumindest nicht heute hier in, in diesem Podcast. Definitiv da geht es ja nur darum, wer hatte die beste Karriere von dieser Class und das ist schon Kobe, ganz klar.
1: Ja, also direkt von der Highschool in die Liga kommen bei den Lakers, ich glaube, wirklich, song war noch ein bisschen langsam angefangen, wie es damals <lacht> halt eher üblich war. Ähm, aber relativ schnell auch dann gezeigt, okay, der Junge hat ganz, ganz viel Talent und sich dann einfach Schritt für Schritt zu ja, einem der besten Spieler überhaupt entwickelt, vorne wie auch hinten am Ende des Tages. Klar, zum Ende der Karriere hat oftmals auch seine All-Defense-Nominierung vielleicht in der Vergangenheit zu bedanken oder verdanken gehabt. Ja, zwölfmal okay. All-Defensive.
0: <lacht> Nach hinten raus war es oftmals. Ich würde mal schätzen, dass vielleicht so die Hälfte könnte man im Nachhinein darüber diskutieren, von diesen All-Defensive-Nominierungen, aber ja. In der Prime of Prime auf jeden Fall ein krasser Prime Fußball.
1: auf jeden Fall vorne wie hinten ein Superstar, ähm, hat da seine Punkte gemacht und auch vieles mehr. Und hinten halt auch gerne mal gegen Spieler an die Handschellen angelegt. Gerade so in den jungen Jahren, bevor er halt irgendwann angefangen hat, sich halt defensiv eher zu schonen, weil also dann noch. Was alles irgendwann mit einer Rolle spielt. Wie gesagt, dekoriert ohne Ende, MVP, mehrfacher Champion, all NBA, All-Defense-Team, Olympia, Goldmedalist. Also man könnte, glaube ich, noch eine ganze lange Liste aufziehen. Aber in diesem Draft, glaube ich, klar, die Nummer eins.
0: Definitiv. Also ich äh, erlaube mir mal kurz hier runter zu rattern, damit wir es erledigt haben. Hall of Fame natürlich zwischenzeitlich. 18 Mal All Star. 18. Mal. Ja, auch direkt <lacht> ab der zweiten Saison war ich all in der dritten, nicht 98, 99, sehe ich gerade. Er hat nur 50 Spiele gemacht, das wird der Grund gewesen sein. Wobei oh, 98 Ach, das 99, war die Season hm. Stimmt, es waren Stimmt. nur 50 Spiele, es waren alle, du hast recht. Stimmt. Weißt du noch, warum er da nicht all war? war ich besser als im zweiten Jahr.
1: Also es gab kein All-Star-Game. Ah ja. Kein all Game in das war das, glaube ich. Ja,
0: ja, ergibt Sinn. Ja. Genau, also ja, ist für mich jetzt wie gesagt auch eine Umstellung hier, hier eine 90er-Draft zu besprechen, wo man mhm. dann auch solche Sachen im Hinterkopf behalten muss. Und wie gesagt, ich weiß, dass es eine Lockout-Saison war, 98, 99, aber ich hatte jetzt äh, gerade nicht mehr auf dem Schirm, dass es da auch kein All-Star Game gab. Klar, okay, also er war ab der zweiten Saison ab dem zarten Alter von 19. Und
1: wäre auch klar reingewählt worden, der war schon halt so beliebt. Genau. Bei den fan -Votings. Also
0: Die letzten Jahre, also auch 2013-14, ja, da sechs Spiele gemacht nach seinem achilles 14 Punkte pro Spiel, knapp. Und trotzdem ist Oldsaggame gewählt worden mit 35. Das war jetzt spielerisch <lacht> nicht zu rechtfertigen eigentlich. Aber er ist halt einer der ganz großen Legenden dieses Sports und war er halt schon nach wenigen Jahren. Und natürlich ja. als Spieler der LA Lakers wird der Hype natürlich auch gleich nochmal potenziert, weil die einfach die meisten Fans der Liga haben. Absolute Traditionsfranchise und so weiter. So. Zweimal Scoring-Champ gewesen auch, auch wenn äh, diese Saisons jetzt nie nicht so von äh, Team-Erfolg gekrönt waren. Fünfmal NBA-Champ, aber auch geworden. Dreimal an der Seite von Shaq und zweimal dann mit den mit der zweiten Ausführung der Championship-Teams mit Paul Gasol und so. 15mal All-NBA. 96, 97 auch gleich ins All-Rookie-Team gekommen, auch wenn er da jetzt nur 15 Minuten pro Spiel gemacht hatte. Nicht mal Punkte pro Spiel, aber war da trotzdem schon einer der besten Rookies direkt. Viermal All-Star Game-MVP auch. Zweimal finals MVP und 2007 und war er auch der Liga MVP der Regular Season. Ja, also es gibt wenig Spieler in der Liga Geschichte, die derartig dekoriert sind, auch weil er ja eine unglaublich lange NBA Karriere hatte, ist halt auch schon direkt von der Highschool in die Liga gekommen und hat eben nicht diese ein bis vier Jahre weniger in der Liga dadurch gespielt, die andere Spieler am College waren, vor allem bis zu dem Zeitpunkt eben. Also es war halt auch ein Grund, warum er so spät gepickt wurde, ja. 13. Pick war er damals von den Charlotte Hornets, aber auch direkt während dieser TV-Übertragung, ganz am Ende noch, von zumindest dem Teil, den man auf YouTube anschauen kann, wurden da schon Trade-Gerüchte verkündet, dass er eventuell gegen äh, Flyte Divas eben getradet werden könnte und so kam es ja dann im Endeffekt auch. Aber der Grund war einfach nur, dass er an 13 erst gepickt wurde, weil er halt ein Highschooler war. Das war der einzige Grund, allerdings hat er gesagt, ja, Kobe, total talentiert, kann alles, mega athletisch, aber ist halt ein Highschooler und braucht noch irgendwie ein paar Jahre bis ein einen Impact machen wird. Und das war damals halt irgendwie eine gängige Begründung dafür, dass man jemanden erst gegen Ende der Lottery noch zieht, weil man halt noch nicht diese vielen positiven Erfahrungen gemacht hatte mit, mit Highschoolern.
1: Also es gab auch keine, wenn ich mich nicht täusche, das war der erste Guard, der von der Highschool kam, mehr oder weniger. Mm. Davor gab es Kevin Garnett, Moses Malone, ja, also Biggs. Ich glaube, das war nochmal so noch mal ein Kriterium, okay, wie soll man hier so einen Playmaker Guard bewerten, der quasi nicht auf dem College war. Ja. Das war, glaube ich, auch nochmal ein Kriterium dafür, dass er danach ja, eher ein bisschen tiefer gedraftet wurde, weil es gab ja wirklich ja, auch vorher die Stimmen von Jerry West oder äh, Nachgang, der quasi berichtet hat von den, von den Workout-Camps vor der Draft und er meinte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ähm, <lacht> äh, ja. in, in dem Alter, was er halt gegen gestandene NBA-Spieler gemacht hat. Scheinbar. Also, man, man war nicht dabei, aber das war so die, was zumindest so im Nachgang immer auch von Jerry West und etc., so zumindest die Mythos gestärkt haben. Der war damals schon ein Ph Phänomen.
0: Ja, hat er auch 31 Punkte pro Spieler in der Highschool gemacht, war National Player of the Year, also das war jetzt echt kein, kein Nobody, das war halt der beste Highschooler damals. Und sein Vater, der ja auch acht Jahre in der NBA gespielt hatte, Joe Bryant, der hat halt auch echt die Eier gehabt dann da. Also der wurde da interviewt und hat gesagt und hat halt Kobe im Prinzip in einem Atemzug mit Magic, Bird und Jordan genannt. Und im Nachhinein halt auch irgendwie zurecht. Also, das äh, ja. ist schon krass und, und, das hat aber anscheinend auch den, den ein oder anderen, das ein oder andere Team abgeschreckt, dass sein Vater irgendwie auch so von ihm überzeugt war. Das äh, hat ja schon fast so ein bisschen Lavar Ball Vibes weil der hat immer gesagt, ja, Kobe wird halt mal einer der, der besten Spieler aller Zeiten hier und haben die gedacht, okay, ähm, mal ganz ruhig hier mit den jungen Pferden. Aber im Nachhinein war es halt einfach nur zurecht. Die Nets zum Beispiel hatten an Acht auch schon über Bryant nachgedacht, aber Bill Simmons hatte in, in seinem Podcast irgendwie dann gesagt, oder war es Ryan Rossillo, die beiden hatten auf jeden Fall die Redraft gemacht, gemeint, dass sie erfahren haben wollen, dass sich die intern uneins waren, haben sie lieber Carrie Kittles genommen und deswegen ist Kobe dann halt immer weiter gefallen und im Nachhinein, wie gesagt, ähm, also man kann es verstehen, aus damaliger Sicht war das einfach noch nicht so gang und gebe. Zum einen, dass Kobe Bryant sagt, ich gehe nicht ans College, ich gehe direkt Pro. Und zum anderen, dass die Teams dann halt auch so einen Spieler so früh picken, vor allem, weil halt auch so viele andere gute College-Spieler noch in dieser Draft ja. drin waren. Und da
1: gab es noch einen Punkt, da ich weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das alles so korrekt wiedergegeben ist. Und zwar auch noch, was den Trade dann zu den Lakers begründet hat, dass scheinbar, ich weiß nicht, ob es Nike oder Adidas war, da extrem viel Druck gemacht haben und dann auch einige die vorher hätten picken können, deutlich gemacht haben, so, nee, der will nicht bei euch spielen, der muss in den Big Market spielen. Also yeah. damals schon, dass das nochmal ein Thema war und auch, wie man hört, den Trade dann irgendwie begründet hat von Charles zu den Lakers. ja yeah. man weiß natürlich nie, was alles so dran ist, was man so hört, aber das ist zumindest eine der weiteren Legendengründe, warum er vielleicht gefallen ist und nicht schon in der Top 10 gepickt wurde.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das hatte ich auch gehört oder gelesen. Weiß ich nicht mehr. Er war zuerst bei Adidas auf jeden Fall und ist erst Anfang der 2000er dann zu Nike ja. gewechselt. Deswegen, Nike war es höchstwahrscheinlich nicht. War auch eine witzige Situation natürlich jetzt im Nachhinein. Er sitzt da halt mit dieser Hornets Cap dann äh, im Interview. Und am Ende hat ihm Craig Sager übrigens auch, äh, Rest in Peace, Viele Menschen leider in, in diese Übertragung, die schon von uns gegangen sind, Craig Sager, David Stern, ja auch natürlich Commissioner damals noch, Kobe und auch Lorenzen Wright, der auch in dieser Klasse ja. ist, der ist auch schon vor zehn Jahren verstorben. Craig Sager hat ihm am Ende noch war wie so eine Broschüre irgendwie in die Hand gedrückt und hat gesagt so ja hier äh, da geht es um deinen Coach den du nächstes Jahr haben wirst bei den Hornets äh, guck da mal rein und Kobe <lacht> so äh, ja werde ich machen und wahrscheinlich ich schon <lacht> gewusst ich werde niemals in fucking Charlotte <lacht> spielen <lacht> ja.
1: ja also schon witzig dass du so damals auch schon diese Spielchen scheinbar gab ja irgendwie Druck zu machen ja der wird nicht da spielen sondern wir wollen ihn da und da haben und natürlich der Los Angeles mit den Lakers alles ja, eins der renommiertesten Teams der Liga hinter dich. Das ist schon krass.
0: Auf jeden Fall. Shaq, damals auch noch nicht zu den Lakers getradet. Da gab es auch Trade-Rumors in dieser Live-Übertragung. Von wegen, ah ja, Penny und Shaq, die haben irgendwie Probleme miteinander. Da gibt es okay. Eifersüchteleien. Vielleicht ah. uh, will Shaq weggetradet werden. So, wir bleiben dran. <lacht> und Witzig, kam ja. er dann auch so. <lacht> ja, Kobe, vielleicht nochmal ganz kurz so zu seiner Karriere. Uh, du hast es in der letzten Folge schon angeteasert. Ist er dein Lieblingsspieler aller Zeiten?
1: Ja. Ich würde schon sagen, dass Google Brian mein Lieblingsspieler ist, weil ich halt wirklich da ein Spiel habe, wo ich es zumindest sagen kann, ich habe von vorne bis hinten und auch in der Intensität, glaube ich, keinen einzigen anderen Spieler so verfolgt. So Gerade über die 2000er Jahre, würde ich mal behaupten. Da hat man ja unzählige Spiele, so viel gelesen und ich kann verstehen, was, warum viele ihn auch nicht unbedingt <lacht> so sehr mögen von seiner so Spielweise vielleicht. Aber insgesamt fand ich ihn auch schon extrem beeindruckend. Oh, also auch dieses vorne wie hinten basketball spielen, was der geleistet. hat und dann auch, wie gesagt, ich weiß nicht, was so dein Lieblingsspiel oder besonderes Spiel ist, das dir so als erstes in den Kopf kommt, aber es gab so einige, wo ich dachte, was zur Hölle macht er da? Wie passiert das? Also <lacht> eigentlich schon die Anekdote zu dem 81er-Spiel, 81-Punkte-Spiel. Ich kann mich ganz gut daran erinnern. Es war Abi Zeit, 2006. Hm. Ich kam in die Schule, hatte das Spiel nicht gesehen. Dann morgens hin, meinte so ein Kumpel von mir so, oh, er ist das, das gesehen, ihr Lakers. Ich so, was denn? Er so, cool, Brian, 81 Punkte. Ich so, falsch gesehen, das ist, ist nicht das ist möglich. Alte, ja. <lacht> kann ich zahle dir ja. Ich Spieler kann 81 Punkte machen. Er so, doch, doch, doch. Ich so, hör auf, das geht nicht. Das war halt vor der Zeit, wo jeder ein Handy hatte. Klar. Und kurz schauen. Da ist okay, was machen wir? Kurz hoch in den Computerraum gelaufen, äh, Und diese Webseiten haben sich halt auch in einem Minutentakt aufgebaut. Ja. So, also bei der Hälfte konnte ich schon sehen, da stand ein, tatsächlich 81. Ich so, was zur <lacht> Hölle. Ich hoffe, meine alten Lehrer hören nicht zu. Ich glaube, ich bin relativ früh dann nach Hause. <lacht> und dann hat er diesen Download gestartet, weil das ja auch immer ein bisschen Zeit gekostet hat damals mit diesen Torrents, und was auch ja, immer. Ja. Und dann hat diese dieses Spiel so, Wie zur Hölle hat er das jetzt wieder gemacht? Keine Ahnung, 45 Punkte in der zweiten Halbzeit und solche absurden Dinge. Ja. Ähm, ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, er hat auch viele schlechte Würfe genommen. Keine Frage. Tatsächlich ist nur diese Spieler, die ein bisschen so, sagen wir mal, fluktuieren. Ne? Klar, diese absoluten Ausreißer nach oben, aber gerne auch mal, eine Ahnung, 10 von 40, was sich dann das Spiel kostet. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, warum der da so ein bisschen so stark polarisiert hat. Aber was er halt auf dem Court geleistet hat, ob es das Anfang der 2000 oder so auch noch wieder viele Spiele gesehen hat, in den Playoffs teilweise, völlig absurd. Also mit 21, einfach ein krasser Spieler und ja, ich würde ihn schon als meinen absolut Lieblingsspieler spieler benennen. Mhm. Im Kreis ein paar anderen, die dann auch die ich auch sehr gerne zugesehen habe. aber in Verbindung mit dem Video, was ich auch verfolgt habe und wirklich auch live und in allen Formen gesehen habe, würde ich das hier so einordnen. Was werden Sie bei dir das Spiel, das ja, bei Kobe Bryant als erstes zu er den Kopf kommt.
0: Uh, das, wo er in den Playoffs gegen die Suns nicht mehr werfen wollte, nur noch gepasst hat, weil er <lacht> mir kritisiert wurde. <lacht> Spaß. Uh, uh, ja, genau. Natürlich schon das uh, 81-Point-Game. <lacht> ja, ganz ähnlich, also gleiche Situation wie du damals eigentlich, nur dass ich niemanden in der Klasse hatte, der schon morgens Scores gecheckt hatte und ich habe das dann gar nicht mitbekommen gehabt. Mhm. Und bin dann in der Mittagspause nach Hause und habe dann da normalerweise immer erst nach der Schule, vor der Schule war ich jetzt zu müde oder zu spät dran. Ich war auch chronisch immer zu spät in der Schule, in der ersten Stunde. Und deswegen Mittagspause, Real GM gecheckt immer, damals schon, als allererstes, immer so News. Und da war halt Headline direkt, Kobe 81.6, what? <lacht> Gleich Boxcore gecheckt. Aber das Ding ist, es war ja gar nicht mal so unerwartet, weil er ja ein paar Wochen vorher gegen die Mavs schon 60 in drei oh, Vierteln ja. gemacht hatte. Und dann... Ja hatte Kobe aber schon nach diesen drei Vierteln mehr Punkte als die Mavs als Team und die Lakers <lacht> waren halt irgendwie 25 vorne oder so ja. und dann hat das vierte Viertel nicht mehr gespielt und einem gesagt, wieso hat er nicht weiter gespielt? Der hätte vielleicht 80 geknackt oder mindestens 70, mhm. so heiß wie der war. Und dann ja. ein paar Wochen später hat er das einfach gemacht gegen die Raptors. Also das es war halt schon so nicht undenkbar gewesen und es zeigt eigentlich schon, was was Kobe da für eine krasse individuelle Scoring-Saison hatte. Das war ja auch die Saison, wo er 35,4 Punkte pro Spiel gemacht hat mhm. und das halt in einer Liga, die von der Pace her langsamer war als jetzt, wo James Harden es halt geknackt hat, ja, aber die ja. Liga, es wird halt schneller gespielt, es gibt ein paar mehr Possessions deswegen kann man halt auch ein, zwei, drei Punkte mehr pro Spiel machen. Mhm. Kobe war halt die absolute One-Man-Show, also man kann ja. sagen, ja, der durfte jeden Wurf nehmen, aber er wurde halt auch immer von nicht einem Gegenspieler verteidigt, sondern eher so drei <lacht> oder vier, weil der Wurf hat halt trotzdem noch genommen und oft genug getroffen, weil er war ja in der Saison halt auch, muss man ja wirklich fairerweise sagen, er war ja trotzdem effizient 2005, 2006, 111 er Offensivrating. Das war damals schon mhm. sehr stark überdurchschnittlich. Ja. Also heute wäre es gerade so Durchschnitt. Aber damals war das Offensivrating halt so, weiß nicht, 105 rum ungefähr wahrscheinlich. Mhm. Und da konnte mir nicht sagen. Er hat sein Team halt echt Und bei dem Volumen Offensiv dazu getragen. noch. Genau, genau. Das ist ja das Krasse so, dass er trotzdem noch. Ja, also Kobe konnte halt eigentlich alles auf dem Basketballfeld. Was ich halt immer so ein bisschen schade finde eher, ist, dass er halt nicht konstant die richtigen Entscheidungen getroffen hat und halt immer eher zum Ego zockt. Oder halt so zu dem, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, äh, ich habe ja auch in der, in der Folge schon viel über Kobe gesprochen nach seinem Tod hier bei Jeden Tag nba ihm war immer auch sehr wichtig, wie er so gesehen wird, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, dass er, also er wollte natürlich immer gewinnen, weil Gewinner sind halt das Ultra, so hat er das sicherlich schon gesehen, aber er wollte halt immer so auf seine Art und Weise gewinnen, glaube ich. Mhm. Und hat ja auch immer versucht, Jordan einfach nachzueifern. Also halt, was die Karriere angeht, aber halt auch so bis ins kleinste Detail bei den Moves. Da gibt es ja echt diese Zusammenschnitte, wo man halt links Jordan sieht und rechts Kobe und das sieht halt aus wie, das könnte man legen, im Prinzip, die Moves. Also ja. ganz krass, also fast schon, das geht fast schon so ins Lächerliche, finde ich. So wie <lacht> Wie krass kann man denn jemanden kopieren wollen? Und das <lacht> ja, dann auch noch schaffen? Und damit auch genau. noch fünfmal Champion werden? Also, ja. Kobe, Der absolut. War schon sick. sein,
1: sein Chip auf the Shoulder, ja? Wie sagt man so schön? Das war wirklich schon dieses, klar, Jordan, also, Jordan sein quasi. Das hat ihn, glaube ich, schon echt angetrieben. Definitiv.
0: Ja. Und, und auf der anderen Seite finde ich halt, dass er mit diesem Skillset und dieser Work-Ethic auch und dem Talent, also bei Kobe ist halt auch mal das Ding, klar, der war talentiert ohne Ende und hat halt noch diese krasse Work-Ethic, der hat halt schon so skillmäßig wahrscheinlich nahe am, am Maximum aus seinen Voraussetzungen rausgeholt, aber ja, auf dem Feld werde ich mir dann doch manchmal noch gewünscht, dass er halt ein bisschen anders spielt, also mhm. andere Würfe nimmt, manchmal kein Wurf nimmt, lieber passt oder umgekehrt, dass er dann halt auch echt seinem Team im Prinzip dann diese Playoff-Serie damals gegen die Suns gekostet hat, weil er in Medien kritisiert worden war, er passt zu wenig, na, dann stellt er auf stur und passt nur noch. Das war peinlich. Gar nicht mehr? Ja. Was soll das denn? Also,
1: Nee, das war albern, keine Frage. Ja. Und mit der Wurfauswahl klar, das ist natürlich, das sieht auch teilweise wirklich dämlich aus, Und wenn du wieder 10 von 40 wirfst, äh, fragst du halt auch, was ist denn da los? Ist, glaube ich, halt natürlich auch die Schwierigkeit, wenn du der Meinung bist, du kannst jeden Wurf treffen.
0: Ja, <lacht> ja, klar. Der nächste geht da halt rein dann. Das ist Mit dem
1: Mindset spielst du. Natürlich will ich jetzt nicht jeden schlechten Wurf damit gut reden. Das nicht. Trotzdem ist natürlich, wenn das dein Mindset ist, wirklich auch, glaube ich, manchmal schwer zu differenzieren, okay, welchen Wurf soll ich jetzt nicht nehmen?
0: Ja, ja. <lacht> Weiß ich meine? Also so einfach so ein bisschen von dem.
1: Und das muss man ja auch halten. Also was schwere Würfe betrifft, sich keiner der das besser konnte.
0: Ja. Klar, ich meine, er hat ja auch oft genug probiert und dann, wenn du halt oft genug triffst, dann dann hat man halt auch dieses Image von ihm im Kopf. Das war ja einer meiner ersten Artikel auf GoToGeist.de damals, nachdem wir die Seite gelauncht haben. Da habe ich mir ja damals angeschaut und das, das ist halt auch das Ding. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je mehr man sich halt dann auch mit neuen Statistiken beschäftigt hat, desto kritischer konnte man Kobi auch sehen, weil er war halt dieser Mythos, die diese Legende, unantastbar quasi. Aber dann hast du halt mal in die crunch stats reingeschaut und gesehen, oh, mhm. Kobi trifft nur jeden Vierten. Ja. Das ist ja doch nicht so gut. Der trifft ja doch nicht jeden oder mhm. 80 Prozent oder was ist ich, wenn du damals <lacht> auf Freiburg Platz gegangen wäre und gefragt hast hey, was schätzt du, ist die Quote von Kobe Bryant in der Crunch Time, dann wäre das durchschnittliche Ergebnis wahrscheinlich irgendwo zwischen 70 und 100 Prozent gelegen. Aber es war halt ja. 25 Prozent. Und ja. da geht so ein bisschen die Wahrnehmung, vor allem bei Casual-Fans und die Realität ein bisschen auseinander. Und ich habe halt dann über die Jahre erst in Foren, dann schriftlich bei Gott die geiste und jetzt halt auch im, im Podcast dann die letzten Jahre immer versucht, so ein bisschen, dass sich das ein bisschen annähert und da halt so teilweise mhm. ein bisschen zu demystifizieren. Mhm. Äh, ich bin kein Hater, also ich respektiere ja. Kobe unendlich viel, ist auch so der Spieler, den ich in den Playoffs wahrscheinlich so am meisten gesehen habe, erstens, weil er down in Playoffs war immer tief in den Playoffs <lacht> war und halt auch oft gegen mein Lieblingsteam gespielt hat und ich muss halt auch zugeben, dass ich in den Playoffs halt auch immer hart gegen die Lakers geroutet habe und dann in, in den Finals auch gegen die Celtics und ich hatte das hier auch schon mal gesagt, ich wollte ihn halt immer verlieren sehen und es hat halt ja. richtig Spaß gemacht, auch gegen den zu routen <lacht> und dann hat er halt Verstehe. trotzdem fünfmal gewonnen. Aha. Also, wie gesagt, ich respektiere ihn wirklich, wirklich sehr. Aber nee, ich bin nicht, ich bin
1: bei dir. die, die Würfe,
0: die, die, er halt nicht hätte oder weniger hätte nehmen sollen, da muss man in Anführungsstrichen nur auf die Shortchart schauen und halt sehen, okay, aus der langen Midrange war halt nie so wirklich effizient, ja? Über die Karriere, 40 Prozent. Er ist halt kein Kevin Durant, der da über 50% trifft oder ein Dirk oder sowas, wo man halt sagen kann, hey, ja. die Spieler können das machen. Sondern ja. 40% ist halt scheiß ineffizient. Also das kannst du mal machen am Ende von der Shotblock, wenn du keine andere Möglichkeit hast und wirklich nur kack mit hast. Okay, dann nimmst du den sind so 40% gut. Ja, 0,8 Punkte pro Possession oder pro Shot. Mhm. Kann man da mitnehmen. Aber es sollte halt nicht ein Go-To-Move sein. Und das war es halt schon zu oft bei Kobe. Aber ich meine, das weißt du als Coach ja wahrscheinlich auch besser als ich. Ist halt schwierig manchmal Spielern zu sagen, mach das, aber mach das nicht mehr oder so. Weil dann geht halt die Leistung vielleicht unterm Strich das ist
1: richtig, also oh, ich kann es auch selbst von mir, ehrlicherweise, also dieses zu viel Nachdenken über die nächste Aktion, die kann dich auch komplett zerstören. Also das hatte ich irgendwann mal so nach Ende, am Ende meiner aktiven Spielzeit, dass man ja. einfach irgendwann zu viel nachgedacht hat, weil man zu viel wusste. Ja. Und nicht mehr dieses Instinktive, okay, ich nehme jetzt diesen Wurf und ja. ich mache jetzt diese Aktion einfach, das war weg. Das war wirklich bei mir sehr, kein Vergleich mit solchen Leuten hier, aber es hat quasi mein Spiel komplett ruiniert, muss ich sagen.
0: Echt so krass? Ja,
1: komplett. Wow. Also, <lacht> Irgendwann hatte ich das so am Ende, das war dann im, im Herrenbereich, so, da war mal so, ja, 18, 19, ich schon viel auch gelernt, gesehen und einfach der Kopf war dann viel zu aktiv und nicht mehr dieses Instinktiv, was ich halt sonst vorher hatte hm. oder auch im Zweifel auf dem Freiplatz hatte, in, in den Spielen so, okay, nee, das ist jetzt das machst du das, also sondern mein Spiel war durch damit. Ja. Das ist halt so eine Gefahr, wenn man auch, auch beim Coaching so ist, man den Leuten dann klar, dass ich sagen muss, hey, das war jetzt völlig all Wurf, aber trotzdem so ein bisschen diese Intervalle lassen muss, okay, wo die entscheiden müssen, ob die das in dem Moment als richtig einge oder selbst als richtig eingeschätzt haben, diese Wurf so zu nehmen oder das so zu machen ähm, und nicht jedes einzelne zu bewerten, sage ich mal, sondern ja, versuchen das im, im, im Ganzen. Ohne ja, gesagt, nicht jeden schlechten Wurf gut zu heißen, und das meine ich gar nicht, aber trotzdem nicht zu sehr auf einzelnen schlechten Würfen rumzuhacken oder was auch immer.
0: Ja, genau, das kann man von außen halt schnell mal machen. Mhm. Definitiv. Und Kobe war halt trotzdem noch gut genug, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja. Deswegen, wie gesagt, absolut gerechtfertigt hier an eins. Und er hat damit halt auch den den Weg auch geebnet für die ganzen Highschooler, die danach halt reinkamen, bis zu dem Punkt, dass die Liga irgendwann mal gesagt hat, das ist uns jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu viel, wir, wir lassen die jetzt nicht mehr rein. Wofür man auch halten kann, was man will, das haben wir hier bei den Redrafts auch immer wieder besprochen. Mhm. Also hat im Prinzip auch für LeBron und Co. da den Weg geebnet. Gut, äh, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über Kobe gesprochen. <lacht> Wenn wir das bei jedem Spieler machen, dann war mir übles, aber okay. über solche Spieler und halt gerade auch vor dem Hintergrund, dass er halt Anfang des Jahres verstorben ist, da kann man das auf jeden Fall nochmal machen. Ja. Und gerade halt mit so einem Edelfan wie dir hier im Park. <lacht> Ja, Ja, für Philly vielleicht noch ganz kurz. Also ist ja auch interessant, weil Kobe ja in Philly an die Laura Marion High School gegangen ist. Mhm. Also Local Kid sogar gewesen wäre, aber wie gesagt, es, es kam damals nicht realistisch in, in Frage, aber hätte natürlich auch die Franchise verändert, denn das, was Iverson da gemacht hat, das hätte er vielleicht nicht von Anfang an machen können, aber über mittel- bis langfristig dann halt besser als Iverson.
1: Vermutlich, ja. ja. Wobei man immer nie weiß, wie entwickelt sich immer in anderen Situationen. Ne? Das ist, man muss man immer natürlich auch zugutehalten, weil genau. in L.A. war dann plötzlich ein gestandes Team, wo er sich halt in Ruhe quasi die ersten zwei Jahre zumindest entwickeln konnte. Philly war ja doch eine ganz andere Situation, dem wir wirklich jemanden gebraucht, der sofort Leistung
0: bringt. Ja, das stimmt. Deswegen wollen wir uns ja auch immer nicht zu sehr hier in nee, die Spekulation genau. verlieren. Kobe ist ja. halt ein Spieler, der würde ich unterstellen, der hätte sich in wahrscheinlich jedem Umfeld mehr oder weniger so entwickelt, weil er halt einfach auch. in die Halle gegangen ist und trainiert hat, wenn, <lacht> wenn er das wollte, egal ob ihn da jemand gepusht ja, hat oder das nicht. Stimmt. Gut, an zwei damals die Toronto Raptors. Die haben Marcus Camby gedraftet, der war damals National Player of the Year, also College-Spieler des Jahres. War, wie gesagt, sogar ein Eins für Rick Pitino eine Option. Im Nachhinein gehörte er jetzt nicht zu den besten Spielern des Jahrgangs, auch wenn er eine solide Karriere hatte. Ich nehme hier einen meiner Lieblingsspieler, und zwar Steve Nash. Sehr passend auch als Kanadier natürlich, ja, zu den Toronto Raptors, die damals erst eine Saison in der Liga verbracht hatten als Expansion Team. Ja, Steve Nash, also wie gesagt, hat mich zum Suns Fan gemacht eigentlich, als er dann äh, dort unterschrieben hat 2004, 2005, hat so mit ein bisschen die Liga revolutioniert mit der Offense unter Mike D'Antoni, einer der besten Point Guards aller Zeiten, einer der wenigen Spieler in der Liga Historie, die der Back-to-Back -back MVP ist, auch ein MVP mehr hat als Kobe <lacht> und eine super Karriere hatte er war der erste Pro von Santa Clara, damals von seinem college seit Kurt Rambis 1969. Oh. Also kein großes Basketballprogramm eigentlich und ist deswegen auch erst an 15 von Phoenix gedraftet worden. Ironischerweise wurde er von Phoenix gedraftet, wurde dann irgendwann weggetradet und kam dann, nachdem er in Dallas neben Dirk Nowitzki zum All-Star gereift war, wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte und ist da dann ja richtig durchgestartet. A poor man's John Stockton <lacht> wurde er genannt. <lacht> ja, diese Erwartung hat er übertroffen, würde ich mal behaupten. Weakness damals. In der Übertragung hieß es, too selective with shots. Und wenn man irgendwas an Steve Neffs Offense kritisieren will, dann ist es ja eigentlich auch das, also exact. dass er zu wenig geballert hat eigentlich ja. dafür, was für Skills er hatte. War immer Pass-First, ja. auch wenn er die beste Scoring-Option gewesen wäre, hier und da mal. Ähm, daher halt ultra effizient. Also er hat auch in dieser Draft-Class die dritthöchste Field-Goal-Percentage und vor ihm sind halt nur irgendwelche Bigs, Othello Harrington, Jerome Williams und Eric Dampier. Und dann kommt schon Steve Nash mit 49%. 43% seiner Dreier auch über die Karriere. 90% seiner Freiwürfe getroffen. Also ein extrem guter Shooter. Fast 50, 40, 90 über die Karriere. Es hat seinen Team Offenses jetzt aber halt keinen Abbruch getan, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass er jetzt nicht so viel gescored hat. Also Nash hat zwei der drei relativ zur Liga effizientesten Offenses aller Zeiten angeführt oder vier der Top 7 oder sechs der oh. Top 15 <lacht> Top Offenses aller Zeiten in der Liga-Historie. Das ist natürlich
1: absurd. Ja. Das ist natürlich völlig absurd. Also ja. klar, das ist wirklich Eier das Gegenteil von Kobe Bryant in dem Moment, dieses nicht zu viel werfen. Genau. <lacht> es hat, also genau. Das sorgt dann halt quasi, wie eine also bei Nash muss es ja ganz genau vor dem Spiel, was kriegst du von ihm. Also nicht diese Springe nach oben, sag ich mal, mhm. der wird jetzt nicht explodieren und 50 Punkte reinhauen. Hat auch mal gemacht. Ja, okay. Ähm,
0: ja, aber, aber in der Regel sei ich mal. <lacht> nee, hat er nicht 42 hat er mal gemacht. Ja,
1: also also grundsätzlich meine ich, das war dieses, ja. man weiß ziemlich genau, was man kriegt, ohne Ausreißer nach oben, nach unten, so im, im Durchschnitt, sage ich mal. Ne? Das war natürlich bei manchen anderen dann doch eher andersrum, wie auch bei Brian teilweise, echt überragend, also wirklich die Spiele, aber auch mal katastrophale Spiele. Die ganz wahrscheinlich bei Nash eher seltener, ne? einfach durch seine Spielart und seine Rolle.
0: Ja, das stimmt. 48 hat er mal gemacht, das war das Spiel, was ich gerade im Kopf hatte, aber es waren Playoffs, deswegen hatte ich es gerade nicht Ui. sofort vor Augen. Gegen wir? Warte, man kann draufklicken bei Basketball Reference. <lacht> nicht
1: gegen Dallas, oder nicht? Doch, gegen Dallas. Was
0: Dallas ja? Das okay. war gegen Dallas. Das war Spiel 4 2005 gegen die Dallas Mavericks. Er hat 48 Punkte gemacht bei einem Offensivrating von 127 und die Suns haben trotzdem mit 10 Punkten verloren. Josh Howard hat oh, 29 shit. gemacht und Dirk hat 25 gemacht und Jerry Stackhouse von der Bank 22. Okay, krass. Ja, <lacht> Die Serie haben trotzdem die Suns gewonnen, 4 zu 2. Ja, also näher ich
1: auf jeden Fall, überragender Spieler. Hat ja auch erstmal einen Moment gebraucht, also die ersten vier Jahre kann man ja eher sagen, so mh, nicht wirklich existent, der ja. oft früh getrailt worden, äh, von Phoenix nach Dallas, aber Rookie-Deal, ja quasi, hm. er ist ziemlich mau. Ja, und er kam schon und mit 22,
0: der war schon 22, genau. als er in die Liga kam, also war jetzt ja. auch kein, kein Jungspund.
1: Also extremer Spielzünder. ich glaube dann in der sechsten Saison war er, glaube ich, All-Star, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja. Und dann auch die weitere Entwicklung. Also Bayern
1: ja dann quasi in Dallas, Vertrag läuft aus, Mark Cuban sagt, nee, der ist mir zu alt. <lacht> lass ich mal, lass ich mal ziehen, geht er zu Phoenix und wird damit, weiß nicht bei 31? Keine Ahnung.
0: Erste MVP-Saison 30, zweite 31, ja.
1: Und dann nochmal plötzlich den Sprung zum MVP. Also das war ja also ein sehr verrückter Karriereverlauf, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der zweite Stint in Phoenix war zwischen 30 und 37 Jahren alt. Mhm. Und das war seine beste Zeit. Also so ja. spät hat man normalerweise nicht die Prime. Vor allem, weil die athletische Prime ja eher so Mitte 20 ist, aber er war halt überhaupt nicht von seiner Athletik abhängig. In dem Sinne mhm. hat einfach durch sein Spiel-IQ und einfach seine Smartness, sein Spielverständnis und halt seinen Shooting- Touch, natürlich auch Ballhandling und andere Skills, die halt jetzt nicht so sehr von Athletik abhängen, bestochen. Ja.
1: Und halt einen geilen Supporting Cast in Phoenix, der ne? einfach ja. quasi on point für seinen Spielstil war.
0: Genau, also man muss halt dazu sagen, bei diesen äh, Top Offenses All-Time, er hatte halt immer einen Scoring Big Man, also Dirk in Dallas und dann halt Amari Stademeyer mhm. in Phoenix, aber ansonsten ist er halt die Konstante und ja. es gibt bei diesen Top 15 all time Offenses, nur ein Spieler, der überhaupt noch mehrmals auftaucht und das ist halt Jordan dreimal und Nash sechsmal. Also okay. mit Steve Nash, mit Prime Steve Nash hatte man automatisch eine Top-Offense der Liga und halt sehr oft eine Top-Offense all time. Und er hatte halt die Zügel in der Hand. Er war diese Offense. Oh. Stadermeyer hat den Ball im Pick and Roll bekommen und konnte danken oder halt sonst irgendwie finishen. Äh, klar konnte man dem auch mal im Low-Posten Ball geben oder im High-Posten, hat er irgendwas gemacht. Aber die Offense war halt nicht Stardemeyer oder mhm. Sean Marion oder die ganzen Shooter da, sondern es war wirklich Steve Nash. Mhm. Ja, er ist mehrmals extrem knapp an den Finals gescheitert, hat es nie in die Finals geschafft. Also weit weg vom Teamerfolg von Kobe natürlich mit seinen fünf Titel. Und auch dem einen oder anderen Spieler, der, den ich jetzt hinter ihm habe, auf dem Board. Ja, da geht der Dank nochmal raus an äh, Robert Ory und David Stern. Äh, Robert Ory dafür, dass er Steve Nash, als sie äh, ja, einer der Favoriten auf dem Titel waren, in die Bande gerammt hat. David Stern dafür, dass er dann Amari Stoudemire und Boris Dior suspendiert hat in der Folge, dafür, dass sie von der Bank aufgesprungen sind und einen Schritt in die Richtung dieser Szene gemacht haben. Also da hat er wirklich kein Fingerspitzengefühl gezeigt, mhm. Stern ja. damals. Das, das, das war einfach <lacht> schädlich für den Sport, für die sportliche ja. Klasse dieser Serie. Dann äh, haben die Spurs die Serie gewonnen und halt in den Finals dann äh, LeBron, der ein richtig mieses Cavs-Team da in die Finals gehievt hatte, gesweept und das hätten die Suns auch hinbekommen. Also, dann geht auch noch mal ein kleiner Dank raus an Jerry Stackhouse, der Joe Johnson 2005 das Gesicht gebrochen hat und deswegen sind sie damals dann an den, also unter anderem deswegen äh, in den Conference Finals gescheitert. Also, und natürlich, der größte Dank geht an Robert Savas, gottverdammten Geizhals. Also, die treuen Hörer dieser Redraft-Serie, bei jeden Tag NBA, die werden es mitbekommen haben, dass ich mich leider jedes Mal darüber aufregen muss, so dass recht. Robert Savas irgendwie Geld gespart hat, weil Picks verkauft wurden oder oder Spielerverträge mit Picks gedampft wurden. Und so hatte Steve Nash einfach leider immer eine extrem dünne Bank. Und es sind ja noch nicht nur Bankspieler dabei verloren gegangen, sondern halt auch gute Starter, die diesen Teams auf jeden Fall irgendwie geholfen hätten. Es wurden Spieler nicht weiter verpflichtet und so. Es wurde halt einfach immer aufs Geld geschaut. Und darunter haben halt hatte die Kaderqualität dieses Teams massiv gelitten. Und angesichts dessen ist es eigentlich fast noch ein Wunder, dass die Suns mit Steve Nash so oft den in Western Conference Finals waren. Dann 2010 hatten sie auch noch mal extrem Pech, weil weil Kobe <lacht> diesen äh, Game-Winning-Shot geairboard hat und Ronald Hest halt da leider an Jason Richardson vorbei geschlüpft ist und den Ball gefangen hat, offensiv gebohrt gefangen hat und direkt wieder reingelegt hat. Und danach war die Serie halt mehr oder weniger dann auch gegessen. Wenn, sie, wenn die Suns das Spiel gewonnen hätten, dann hätten sie dann zu Hause die Serie closen können. So haben sie dann verloren 2010 und es war halt die letzte große Chance für Steve Nash irgendwie in die Finals zu kommen oder halt auch mal einen Titel zu gewinnen.
1: Ja, das zeigt ja wie oftmals, wie eng oder von wie vielen Kleinigkeiten eigentlich so der Erfolg auch abhängig ist. Ja? Ja. Ich meine, da kann ich ganz schnell Kobis fünf Titel auch zu dreien machen oder zwei, weil 2000 gegen Portland Conference Finals noch ja. ein Viertel Kommt zu spielen, die gegen. liegen 15 zurück und Portland macht sich halt komplett in die Hosen und trifft halt nicht einen Wurf mehr. Oder 2002 gegen Sacramento, ob es jetzt Robert war oder auch Game 7, kommen wir später zu weil ja da ein tragischer Held, auch hier in der Draft auftaucht, einer der besten Shooter ever, im freien Corner 3, Airball ja. der sonst zum, zum Finale gereicht hat. Also so eine Sachen, ich meine, zeigt sich einfach immer wieder, es sind oftmals wirklich nur Kleinigkeiten, die entscheiden, ob jemand dann doch den Titel hat in seiner Vita oder hm. nur so wie Nash halt keinen Finals
0: auf Oder ob ein Tim Dornehy das Spiel pfeift oder nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, Steve Nash hat auch selber im Nachhinein noch gesagt, dass er, ja, wenn man jetzt halt auch gerade so Stephen Curry und solche Dudes sieht, wie die jetzt halt Dreier nehmen ja, mit ihren Skills, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr hätte werfen sollen, aber das hat man damals halt nicht gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Also er ist halt noch anders erzogen worden. Als Point Guard setzt du deine Teammates ein und der Wurf ist halt eher die zweite Option. Mhm. Deswegen hat er halt über die Karriere, er hat 43% seiner Dreier getroffen, wie gesagt, aber halt nur fünf Dreier auf 100 Possessions genommen. Ja, das ist halt mhm. nicht mal halb so viel wie jetzt ein Curry oder so, der halt 13 Jahre später in die Liga kam. Er ist ultra effizient gewesen, 118er Offensiv-Reviting über die Karriere. es ist unerhört effizient. Äh, Kobe ist bei 110. Wie gesagt, das ist natürlich für sein Volumen und auch für die damalige Zeit auch noch weit überdurchschnittlich. In die Hall of Fame ist er natürlich trotzdem gekommen, war achtmal All-Star, zehnmal weniger als Bryant. <lacht> Fünfmal die meisten Assists der Liga gehabt, siebenmal All-NBA und wie gesagt halt Back-to-Back MVP. Das äh, war ja damals auch nicht ganz unumstritten. Der Erste, da war äh, Shaq auch ein großer Kandidat in seiner ersten Saison in Miami. Ja. Und dann äh, hat sich aber mal verletzt und dann in der Folgesaison waren die Suns halt wieder fast genauso gut. Und dann hat man gedacht, okay, wenn Nash letzte Saison MVP war, dann <lacht> ist äh, muss er ja jetzt vielleicht auch in dieser Saison wieder den MVP bekommen. Wer, wer, wer war denn da der große Konkurrent?
1: 2000 danach? Ach so. Ja,
0: 2005, 2006, LeBron ja ah, aber okay. der hat schon deutlich weniger Stimmen bekommen hm. der Lebron ist erster MVP gewesen
1: ich muss auch sagen oder gestehen beim ersten MVP war ich auch eher skeptisch dachte so hä also war <lacht> natürlich so ein bisschen dieses mit 30 so einen Sprung hingelegt ein Grund war ja auch phoenix plötzlich 32 Siege mehr als in der Vorsaison ja. Also ich glaube, die hat 29 im Jahr vorher und dann plötzlich über 60. War natürlich, klar, nee, ich war ein riesiger Faktor da, aber das Thema hat sich auch an, an anderen Stellen noch verändert gehabt. Ich glaube, ich war da zumindest in der Diskussion gegen nee, ich wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ähm, aber so rück, rückblickend denke ich mir, nee, der war, es war schon, er war schon ein krasser Spieler. Ich glaube, es war einfach in Verbindung mit plötzlich, ich keine Ahnung, in Dallas war da schon war gut, klar, hatte auch dann der all aber war ja nie auch nur annähernd in dem Gespräch um den MVP. Ja. Und plötzlich, war verrückt, also keine Ahnung, vielleicht ging es nicht in den Kopf rein.
0: Ja das, ist ja, das ist ja selbst heutzutage noch so, wo man sehr viel bessere Tools hat zur Analyse und sehr viel mehr Spiele schauen ja. kann und sehen kann, dass ja. es einfach kurz braucht, um solche Biases loszuwerden. Ja, ja.
1: Das, war's das war es wirklich. Es war ein wie gesagt, guter Spieler in, 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 in Dallas, aber dann nochmal noch mal einen riesen Sprung gemacht gefüllt in Phoenix. Ne? Oh no.
0: Auf jeden. 33 Stop. Siege waren es mehr. 62 hatten sie in davor, 29. Ja, okay. das so richtig <lacht> ja. im Kopf. Es ist schon krass. Ja, ja vielleicht im, im Draft-Class vergleicht noch und dann äh, sollten wir auch langsam mal zum dritten Pick kommen. Ja. Karriere-Stats von Steve Nash. 14, 3 und 8,5 im Schnitt. Bei Kobe vorhin haben wir es auch nicht gesagt. 25, 5 und 5, so ganz rund über die Karriere. Das ist halt unglaublich. Es gibt tatsächlich aber noch einen Spieler, der noch mehr Punkte pro Spiel hat über seine Karriere, aber die auch deutlich kürzer. Bei Nerv sind es natürlich die meisten Assists in dieser Class mit relativ deutlichem Abstand und wie gesagt, also von der Effizienz her macht ihm hier auch keiner was vor. Kobe hatte die meisten Spiele dieser Klasse, 1.346 in 20 Jahren. Also das ist richtig viel, fast 50.000 Minuten, 48.637, Nash ist bei den Minuten auf Platz 3 auch immerhin, 18 Saisons in der Liga, 1.217 Spiele, Kobe mit 33.600 Punkten, auch 7.000 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Ui, krass. Ja. Und doppelt so viele fast wie Steve Nash, der hat nur 17.400, mhm. aber über 10.000 Assists dafür. Ja, auch Advanced-Sets, wenn man da mal drauf schaut, Kobe mit Abstand die meisten win -Shares, auch die höchsten win -Shares auf 48 Minuten, äh, höchstes Box plus Minus und das höchste Warp. Also egal, welche Advanced-Sets von, von Basketball-Fans zumindest man hier zu Rate zieht. Ich mache das nicht so oft, ja. aber Kobe bei allen auf Platz 1. Das unterstreicht halt nur nochmal, das, was wir vorhin sowieso schon gesagt haben. Und äh, Nash ist da jetzt nicht so viel hinterher, Platz zwei bei den win -Shares auf 48 Minuten zum Beispiel. Ja, ne, überragender
1: aber, Basketballer, keine Frage.
0: Hättest du den erst auch in zwei genommen.
1: Ich habe ich hab, ich hab ein bisschen gekämpft. Das war so ein bisschen ein Kampf zwischen Herz und Kopf. Das dachte ich mir. Ähm, <lacht> habe ich überlegt wie kann ich den Case für den Spieler, der jetzt kommt, Alan Irison machen? Weil das Herz wollte das. Der Kopf war den ganzen so. Hm, schwierig. Du, musst dich, du musst den Case
0: trotzdem machen, weil ich hätte Eison auch nicht an drei. <lacht> ja, also es ist ja. auch ein Grund, wieso ich sofort zugesagt habe, als das ja. 96er-Draft, weil wir haben so unterschiedliche Lieblingsspiele und wir <lacht> haben halt auch sehr passioniert immer für und gegen diese Spiele ja. argumentiert und das setzt mir jetzt natürlich fort. Vancouver hatte den dritten Pick damals Sharif Abdur Rahim gezogen. Okay. Das war der zu diesem Zeitpunkt höchst gedraftete Freshman aller Zeiten. da war nur ein Jahr an der University of California. Der ist hier natürlich jetzt auch kein Kandidat. Du nimmst jetzt Alan Iverson.
1: Ich nehme jetzt Allen Iverson genau
0: für das andere Team aus Kanada damals auch erst ein Jahr in der Liga äh, dann später ja nach Memphis umgezogen die Grizzlies ja warum nimmst du ja Iverson da drei? <lacht> warum nehme ich Allen Iverson
1: also ich meine erstmal seine Rookie-Saison anfange es war er, da hat er schon gezeigt okay der spielt auf einer anderen Ebene als der Rest seiner rookie class also nur das erste Jahr ist genommen hm. der hat ja die Liga war wirklich schon auf aufgemischt Unglaublicher Scorer trotz dieser eines kleinen Körpers sage ich mal mit Schuhen vielleicht 1,80 mit nassen Klamotten 60 Kilo, keine Ahnung.
0: Ja, also offiziell 74 Kilo, <lacht> äh, aber am Anfang seiner Karriere bestimmt noch nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand ihn einfach schon beeindruckend, also seine Spielweise, dieses mit welcher Geschwindigkeit er gespielt hat, dieses ohne Angst immer Richtung Korb, da ist er der vor da rumstehen, den ständig auf den Boden schmeißen. Egal, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hm. Ähm, gleich sehe ich auch seine Probleme, gerade so im Hinblick auf Ineffizienz etc. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt eine Prime nehme, und das ist für mich halt die Zeit in Philly, 2001, sagen viele, er hatte das perfekte Team um ihn herum, nämlich Leute, die quasi hinten den Rücken frei halten, ähm, Defense spielen, was er nicht kann. Side note, er war zweimal Defensive Player of the Year am College. Ja, in, 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 in seiner In seiner Big East. <lacht> Wahrscheinlich auf Basis des Steals gehe ich davon aus,
0: weil er hatte mal zehn Steals am College.
1: <lacht> Vielleicht reicht es ja für den Award, weil ja. nee, defensiv war natürlich eher schwach. Ähm, ja, also das, meine ich, das, das war dieser Philipp 2001, ich denke der beste Sporting Cast, den er hatte, so aber es waren ja alles auch, klar, überragende Verteidiger, geiles Team, ich habe das Team geliebt, immer noch. Aber ich habe es mir letztes Mal wieder angesehen, so ein Spiel, da konnte <lacht> keiner einen Wurf treffen, wenn er um sein Leben davon abhängt. Man kann sich mal die Styling 5 anschauen: Eric Snow auf der 1, Iris auf der 2. George Lynch auf der 3, Tyron Hill auf der 4, Mutombo. Oder erstmal The Radcliffe, wurde getradet für die, Radliff, für die Campbell, hm. auf der 5. Ich glaube, die haben im Schnitt nicht einen Dreier zusammen. Also die vier abseits von Iverson.
0: Wie viel Dreier? Nicht mal, nicht mal ein, Nicht mal ein zu viert pro Spiel? Genau, ja. Getroffen?
1: Genau. Wow. Auch, genommen auch viele. Also genommen wahrscheinlich irgendwie 1,2 oder sowas. Ein getroffenen Dreier. <lacht> also <lacht> weniger, ne? Das ist, und dann denkst du ich habe die Spiele angesehen. Also Spacing nicht existent, weil Finals gegen Lakers, Shaq steht einfach in der Zone rum und Tombo ist irgendwo da auf dem Elbow. Weakside sinkt auch extrem ab, weil eh keiner Wurf treffen kann und dann muss er da die Offense am Leben halten. Und dann ich, okay, klar, die Defense war überragend, die Defense war super geil. Ich meine, das war auch sicherlich einer der Erfolgsaspekte, warum die in den Finals standen und auch die beste, ne, zweitbeste Bilanz, glaube ich, in dem Jahr hatten in der NBA. Aber offensiv, wann hat der mal Support? Na, ja, der muss halt die Offense schultern. Und dann natürlich geht auch automatisch dann auch die Effizienz weit runter, ähm, weil wer war offensiv der beste Mitspieler, der er in Philly hatte. Wenn ich jetzt überlege, Er wird die einfallen. Keine Ahnung. Igu Dalla, naja. Alter, alter Chris Webber. Alter Chris Webber. Stackhouse in den ersten Jahren, aber auch eher Schacker als irgendwas anderes. Ja. Ähm, Toni Kukoc irgendwie nach seiner besten Zeit. Van also, <lacht> ja. ja, also alles eher ein bisschen fragwürdig, wie ich finde.
0: Oft auch Spieler, ähm, die dann woanders besser waren, auch so Larry Hughes oder so, der dann in Washington viel besser war, zum Beispiel später.
1: Mhm. Genau, klar, einige paar Jüngere, genau, die dann irgendwie dann woanders den Schritt gemacht haben. Aber zum war jetzt Denver war ja kurz, anderthalb Jahre dann. Und dann hat er ja zumindest mal ein bisschen Supporting Cast. Das Team war jetzt nicht besonders erfolgreich. Ja, Molo, halt. genau. Aber Effizienz von ihm ist auch mal
0: gestiegen wieder von Hab
1: man da sehen können, Obwohl er eigentlich schon Post-Prime war, in meinen Augen, in, in Denver.
0: Es war ja nur eine Saison eigentlich in Denver, so
1: richtig. A anderthalb, genau. Also klar ist das eine kleine, kleine Betrachtungsweise, kleine Sample Size, wenn man will. Aber zumindest war da zumindest Indizien für mich, okay, da sind plötzlich Leute, die auch mal werfen können neben ihn, auch mal wie One-on-One was können. Und plötzlich hat er zumindest da da mal Andeutung gemacht, dass die Effizienz auch besser sein könnte. Hm, klar, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie in Spekulationen driften, aber ich fand ihn einfach trotz aller Effizienz schon ziemlich krass. Und dann auch, was er wieder am Fili dann manchmal mit Journeyman gemacht hat. Da ich ich kürzlich mal so einen Artikel von Theo Radcliffe gelesen, wo er extrem in gekommen ist über Arvis und so, von also seiner Art, als weil er auch immer wieder hieß, okay, das dass er ist seine Mitspieler nicht fördert, sondern er schadet. Das mag vielleicht auch orientierte Leute zutreffen, durchaus. Weil natürlich, glaube ich, sehr schwer ist, mit ihm zusammenzuspielen an manchen Stellen. Oder wir haben es halt nicht gesehen, wenn man so formulieren will, in Philly zumindest. Ähm, aber auf der anderen Seite, so Leute, die halt sonst keine Daseinsberechtigung hatten, trotzdem irgendwie in der Liga gehalten hat. Eric Snow, Aaron McKee, Six Man of the Year dann bei Philly, George Lynch, so eine Leute, waren Journeyman, plötzlich haben eine wichtige Rolle einem guten Playoff-Team. Zumindest in ein paar Jahren. Hm. Ähm, das ist also ein bisschen mein Case für Alan Iverson. Danke. Keine Chance. Also, nee, gegen Nash kommt er da nicht ran. Aber gegen deinen, den du wahrscheinlich willst, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: würde ich ihn doch schon vorziehen, weil er in meinen Augen eine höhere Prime hatte. Ja, nicht die Longevity, aber zumindest eine besseren Peak für mich. Jetzt nicht weit darüber hinaus, aber hat in meinen Augen Teams oder seine Teams mehr getragen als der dann wahrscheinlich von dir kommt.
0: Ja, Ray Allen ist bei mir. Genau. Und der Witz ist ja, dass wir Ray Allen halt in verschiedensten Rollen gesehen haben, weswegen ja. ich ihn halt äh, allein deswegen schon wertvoller sehe. Weil Alverson hat in einer Rolle funktioniert oder wollte ja. nur in einer Rolle funktionieren. So, äh, kann man den Case machen, hat er selber auch so gesagt später dann. Ja. Und war da trotzdem nicht so gut. <lacht> Und ich glaube halt, dass Ray Allen, selbst in der Iverson-Rolle, hat er ja auch teilweise gezeigt, äh, in Milwaukee und, und Seattle. Äh, dann Boston, Miami war dann halt eher so, äh, dritte, vierte Option, äh, immer mehr Rollenspieler dann am Ende, auch was er auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber der war ja auch teilweise Franchise-Player und war da auch sehr gut. Und Iverson ist halt so, ich frage mich halt ein bisschen, was ist Henne, was ist I? Mit seinem Dilemma da. Ja, dass er nie offensiv gute Mitspieler neben sich hatte, alles machen musste und dann halt irgendwie 40 aus dem Feld geballert hat in manchen Saisons oder so. Also mhm. ich habe auch mal geguckt. Äh, Hast du eine Ahnung, wie oft Alberson in seiner Karriere ein überdurchschnittliches Effective field goal percentage hatte? Wahrscheinlich nicht so häufig. Einmal. <lacht> Einmal. Mhm. Das ist schon krass. Also er hat hat halt viele Freiwürfe gezogen. Genau. muss man ihm lassen. Da hat aber auch nicht die Mörderquote gehabt. Äh, also über die Karriere 78 Prozent. Zu Beginn seiner Karriere teilweise unter 70 Prozent. Das hat er dann ein bisschen verbessert. Aber es ist halt auch nicht so, dass er da irgendwie im hohen 80er-Prozent-Bereich getroffen hat und deswegen dadurch auf einmal total effizient war oder so. Also Wurf war einfach zu zu schlecht. Also ich, die Leute beschweren sich auch immer heute, wie wie Harden halt spielt. ja. Mhm. Und dann denke ich mir immer, habt ihr Iverson gesehen? Also der hat auch alles gemacht, aber die Offense war dort, durch jetzt nicht irgendeine top offensive das bei Harden jetzt halt immer ist, im Liga-Vergleich, sondern die war meistens eine der zehn Schlechtesten und er selber war auch nicht effizient und verteidigt hat er auch nicht so viel. Also, verstehst du? es ist Und dann ist halt die Frage, warum hatte er keine besseren Mitspieler? Hatte niemand Bock oder haben die bei ihm, neben ihm nicht so gut funktioniert, wie sie dann teilweise woanders funktioniert haben? Oder hat er einfach Pech seine ganze Karriere über? Ich weiß nicht. Also,
1: ich glaube, es ist schon eine Mischung von dem Ganzen. Also, klar, es ist schwierig, also so eine Spielertypen sind schwierig, ähm, wahrscheinlich mit denen zu spielen, keine Frage. Ich würde auch sagen, ich würde James finde ich auch eher schwierig mit ihm zu spielen. Also würde ich eher so sehen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie ein reiner Spot-Up-Shooter bin bei Iverson. Aber ich sage, ich, ich habe wirklich immer wieder überlegt, auch im letzten Jahr oder von der Vergangenheit, okay, wen hat der da gehabt? Ich meine, es waren halt nicht die Leute, die auch das verdient hätten, da mal größere Rollen zu haben. Muss ich mal so hart formulieren. Hm. Ähm, klar, wenn du Larry Hughes nimmst, oh gut, der hat dann in, seinem, in Washington vielleicht ein bisschen besser gespielt. ist natürlich die gleiche Position, exakt die gleiche Rolle wie, wie Iverson. Ich weiß es nicht. Also hätte Ich hätte auch mal gerne gesehen, also wenn ich es verhaben als Beispiel nimmst, mal ein bisschen mehr Spacing zum Beispiel. Und nicht ja, ja, Null-Spacing, sowas zum Beispiel. Also gerade so ein Spieler, der war im One-on-One -on -one kaum zu halten. Die mal, wie, sieht, wie, wie hätte es ausgesehen, wenn er da mal ein bisschen mehr Platz um sich herum gehabt hätte? So.
0: Aber das war ja damals allgemein in der Liga so, dass es sehr viel weniger Spacing gab. Ich habe auch gesehen in, in der Vorbereitung für die jetzt auch weil er so hoch gepickt wurde damals, der Maki Walker, ich spoiler den jetzt mal, weil ich glaube nicht, dass wir mhm. den jetzt bald picken werden. Der hat neben Shaq einen Titel gewonnen, als Big, mhm. quasi als power starter und der hat überhaupt keine Dreier genommen. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, dass man einen Spieler neben Shaq starten lassen würde, neben einem so einem dominanten Inside-Spieler, der überhaupt keine Dreier ja, hat. Das und ist das ist war richtig. damals aber halt einfach normaler. Deswegen ist es natürlich immer schwierig jetzt zu vergleichen, aber wie mhm. gesagt, wer wer halt über Harden irgendwie abkotzt, der, der <lacht> macht wenigstens seine Offense Top-Offense und das hat Iverson ja. halt nie vermocht und jetzt halt auch in dieser eigenen Draft-Class so Steve Nash, wie gesagt, also mit dem hatte man immer automatisch eine der besten Offenses. Klar hatte der auch passende Mitspieler und klar ja. kann man das nicht immer den Spielern jetzt anlassen aber ich weiß nicht, ob jetzt halt Iverson so vielleicht auch der, der beliebteste Mitspieler war, weil man wusste halt, der spielt ja, der hat ja auch im College schon so gespielt, das war auch geil, als der gedraftet wurde, da hat er halt auch gesagt it would be crazy to think I could come in and take all the shots that I did at Georgetown und <lacht> der hat halt 23,5 Punkte im Spiel als Rookie gemacht und in Georgetown ja. 23 Punkte im Schnitt. Also der ja. hat noch mehr in der NBA gescored ja. als am College. Äh, mhm. das, das war halt, wer er war als Spieler. War interessanterweise auch der erste Guard der als First Pick gedraftet wurde seit Magic Johnson 1979. Ja. Auch krass. Also, dass man einfach keine Guards an eins das gedraftet hat, so 17 Jahre lang. Ja, damals auch die Stärken und Schwächen waren auch schon ganz gut beschrieben. Äh, excellent Speed, great Court Vision, sometimes erratic play, shoots first, passes second.
1: Ja, nee, das passt alles, das ist alles richtig. Ja. Um, aber er hat sein Team, das war glaube ich auch in dem Buch von Dean Oliver, wie ist es? On paper, damals schon. Ich weiß keine Ahnung, wann das rauskam. Ein bisschen mit den Advanced Tests so die ersten Schritte teilweise ja. auch da dargelegt, er hat der Offense nicht geschadet, was ja oftmals gesagt wurde. Irison will mit seiner Spielart der eigenen Offense schaden. Der hat der Team Offense nicht geschadet.
0: Statistisch gesehen. Ja, genau. Ja, ja, das glaube ich auch, weil, wie gesagt, wer, wer, wer hätte denn in, den, in diesen Teams seine Rolle übernehmen können, das wäre dann mhm. noch schlechter gewesen, offensiv, wenn auf einmal da Eric Snow und Aaron McKee irgendwie die, die Show hätten schmeißen müssen. Ja, <lacht> ähm, das ist, ja. ja ich... Ich das verstehe ist,
1: alle, alle Kritikpunkte, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hätte mir noch mal gewünscht, und das halte ich mir als Wissens so, durchaus so gute, dass der einfach in seiner Prime keine gescheite zweite option hatte.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch so mal vom, vom Spielerisch Schnapp, er ist ein absolutes Style-Ikone, auch toller Typ, also kommt sympathisch rüber, großes Herz mhm. natürlich. Also ich kann das auch alles nachvollziehen, was du da vorhin ähm, anfangs ausgeführt hast, wieso du Fan von ihm geworden bist. Aber ich finde sein Game halt so im, im Nachhinein schon massiv überbewertet irgendwie. Also erinnert erinnert mich halt auch immer so ein bisschen an diesen Typ im Verein, den vielleicht der eine oder andere auch so kennt, der einfach irgendwie zu viel wirft, eher tendenziell, nie ausgewechselt mhm. werden will. Also man muss man mal dazu zusagen. Jensen hat über 41 Minuten pro Spiel über die Karriere abgerissen. Das, das spielt ja oh, überhaupt ne? gar niemand mehr heutzutage, auch mal nur in ja. einer Saison, auch selten mal in einem Spiel, wenn es nicht gerade in Overtime geht. Das hat der Typ über die Karriere im Schnitt 41 Minuten ja. abgerissen, was auch ein Grund dafür ist, wieso er so krasse Pro-Game-Stats hat. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, der hat fast 27 Punkte pro Spiel über die Karriere, was mhm. absolut krass ist, mehr als Kobe und so. Aber der der hat auch, der wollte nie auf die Bank sitzen. Ähm, wie gesagt, dieser Typ, der nie ausgewechselt werden will, nicht ins Training kommt, weil er eh schon alles kann, ja, <lacht> <lacht> unbelehrbar halt auch irgendwie so ein bisschen ist und am Ende sind dann so ein bisschen die Mittel, Spieler schuld, ja. Ich will ihm jetzt nicht zu viel unterstellen, aber das ist halt das ist von der Tendenz her halt so ein bisschen was, was ich jetzt nicht toll finde. Und deswegen blieb der Teamerfolg halt auch einfach aus. Also der hat auch nur 71 Playoff-Spiele überhaupt gemacht in seiner Karriere. Ja, Kobe hat dreimal so viele, Nash fast doppelt ja. so viele. Ist einfach selten tief in die Playoffs vorgestoßen und da ist halt bei ganz, ganz, ganz vielen noch dieser Finals-Run äh, präsent, offensichtlich. Und im ersten Spiel dann auch noch die unbezwingbaren Lakers geschlagen, danach nichts mehr gewonnen. Aber das, das war halt auch eine schwache Eastern Conference damals, äh, muss man nochmal dazu sagen. Und da, da war es ja teilweise auch schon knapp. Und was mich wirklich auch nochmal schockiert hat vorhin, das war mir auch nicht bewusst, dass Iversons On-Off-Werte in den Playoffs halt einfach negativ sind. Also das sieht man halt auch selten. Also klar, kleine Sample-Size, denn er saß ja selten, aber wenn er gesessen hat, dann lief es irgendwie auch nicht schlechter, als wenn er gespielt hat. Mhm. Fand ich interessant, will ich jetzt nicht überinterpretieren. Bei DeMar Rosen haben wir es auch erwähnt, deswegen will ich sie jetzt auch erwähnen. <lacht> Ja, halt selten mehr als erste Runde. Und ja, auch mit Denver dann damals... Äh war das ja nicht von Erfolg gekrönt. Erst als ja. die ihn dann gegen Billups getradet haben, ging es ja so richtig los und man ist mal in die Conference Finals gekommen.
1: Ja, nee, stimmt. Teamerfolgmäßig ist auch dieses eine Jahr 2001 alles sehr überschaubar. Hm, ja. Hm. Nee, der, der Case ist nicht einfach. Ich sehe auch alle Probleme, auch wenn ich jetzt aus Coaching-Sicht sehe, okay, oder auch als GM, wie baue ich drumherum, ist das immer herausfordernd, weil man natürlich sehr, sehr spezielle Spieler braucht. Im Gegensatz zu vielen anderen, die einfach einfacher um sie herum aufgebaut werden kann. Aber in der Spitze, ja, fand ich schon teilweise echt gut. Ja. Trotz, trotz Viele, auch viele, was ich ja bei Nash sage, man weiß genau, was man kriegt. Barison wusste es auf vielleicht nicht. Hat er seine Spiele gehabt, wo er überragend war und auch andere Spiele, wo er dann quasi nur Backsteine
0: geworfen hat. Und auch nicht aufgehört hat. <lacht> ja, genau, das ist, ja das ist ja. Das ist ja das, was gut. wir vorhin schon besprochen haben. Ja. Ja. Viermal Scoring Champ geworden, elfmal All-Star. War halt auch absoluter Fanliebling, natürlich. Es ist halt auch einfach was anderes, wenn man jemanden sieht da auf dem Feld, hey, der ist so groß wie ich und geht halt voll ab <lacht> da in der NBA und wird viermal Topscorer oder so. Siebenmal All-NBA auch, zweimal All-Star Game, MVP 2000 2001 war MVP der Liga, Rookie of the Year natürlich auch, hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, war direkt viel krasser als der Rest von dieser Rookie-Class. Dreimal auch die meisten Steals geholt der Liga, tatsächlich.
1: Mm, ja, nee, also mit allen Schwächen, wie der defensivschwach, wahl oder auch Effizienz im Allgemeinen einfach, natürlich sehr problematisch, ja ist ein schwieriger Spieler. Aber wie gesagt, ich sehe auch an manchen Stellen auch wirklich seine Klasse, ähm, die Räume, die er geschafft hat durch seine Penetrations, diese Fouls. Na, da ist auch, ein, auch bei Harden, glaube ein Aspekt, ja, diese Freiwürfe, aber bringt man ein Team in Foul Trouble. Mhm. Andere, andere davon profitieren. Also mhm. so eine Sache. Okay, wenn jemand weiß, ich habe jetzt zwei Fouls, weil er mir zwar angehangen hat, er ich einen anderen Spieler auch schlechter. Also so eine Aspekte bei Leuten, die Fouls ziehen, ähm, werden halt auch, glaube ich, sehr unterschätzt. Auch damals auch schon, damals war es mal die True shooting percentage alles nicht so im Fokus. Früher muss man das auch mal immer bewusst anmerken, aber das sieht viele Freiwürfe, das muss auch berücksichtigt werden. War damals noch nicht normal, die True-Shooting zu nennen. Ähm, yeah. Daran erinnere ich mich auch noch in den Diskussionen teilweise. <lacht> ähm, ja,
0: also mit der Field percentage von von 40 Prozent, oder manchmal war auch drunter, da, da würde ich jetzt auch wirklich nicht argumentieren ja. wollen. Das war eher so damals, so, ey, guck mal, sind der macht 30 Punkte, aber der wirft nur 38 Prozent oder so. Ja. Aber die True-Shooting-Percentage ist halt über die Karriere auch unterdurchschnittlich. Also mhm. 52 Prozent, ähm, da looks so niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Also damals war True-Shooting natürlich auch ligaweit noch ein bisschen niedriger, aber das ist natürlich schon... Ja jeden Fall unterdurchschnittlich. Ein Punkt für mich noch pro Nash auf jeden Fall, auch einfach längere Karriere gehabt. Also, ja.
1: Ne, also wie gesagt, gegen den Case gegen Nash würde ich gar nicht machen wollen, okay. muss ich ehrlich sagen. Also ich es war so, also ich will und weil wo die <lacht> auf der anderen Seite ist, muss ich es versuchen.
0: <lacht> ja.
1: Um ein bisschen hier die Spannung reinzubringen, aber ne, den kann man eigentlich nicht machen.
0: Ray Allen hat 400 Spiele fast mehr gemacht. 1.300, Iverson hm. 914 und Iverson hat trotzdem fast genauso viele Punkte. <lacht> 24.400 knapp und Ray Allen 24.500
1: ja, also Ray Allen, wie gesagt, teamerfolgsmäßig klar, hat natürlich Boston Miami da seine Titel geholt und die Erfolge gefeiert, aber wenn ich an Seattle denke, als erste Option, er ja, Mau, bis auf ein Jahr, Milwaukee, hat er aber auch nette Mitspieler gehabt, so mit Sam Cassell, Glenn Robinson, etc., dann aber auch jetzt nicht irgendwie die Bäume ausgerissen, das ist halt bei ihm, klar, auf jeden Fall sehr deutlich effizientere Spieler, aber in, als erste Option hat er jetzt auch nicht unbedingt die Erfolge eingefahren, in meinen Augen.
0: Ja, das stimmt, also er war, war nicht in den Finals oder irgend sowas ernährend, das ist keine Frage.
1: Wie gesagt, Seattle, glaube ich, bis auf eine Saison immer im Negativen, wenn ich mich nicht täusche. Die Teambilanz. Ja, genau. Bei den Sonics zumindest. Ähm, Milwaukee, ja klar, die waren ja besser, aber... Mhm. Und da habe ich so ein bisschen was bei Kobe, hattest, wo du meinst, du warst immer auf der anderen Seite. Das habe ich irgendwie bei Real.
0: Allen.
1: Ah. Vielleicht <lacht> der Bias auch sehr stark, das hatte ich schon irgendwie, keine Ahnung, 2001, Philly, Milwaukee. Mhm. Das hatte ich dann irgendwie 2008, Lakers, Boston natürlich. 2013 natürlich auch oh, Schlimmste gegen San Antonio. Dieser Wolf Game 6 verfolgt mich bis heute. <lacht> Kann natürlich sein, dass mich auch gar nicht verneinen, dass sowas ähm, auch irgendwo seinen Einfluss hat, ne? Ja. Insgesamt ähm, auch ein echt guter Spieler, gerade sein Shooting, sein Wurf und alles, Bombe, ne?
0: Ja, also 2004, 2005 haben die Sonics 52 Siege geholt. Mhm, genau. Also war auch mit Ray als erste Option möglich, hat damals 24, 4 und 4 so ganz rund aufgelegt und halt bei einem 117 Offensiv-Rating, ja, mhm. <lacht> unglaublich effizient. ja. Klar, damals hat er halt auch noch mit Rashard Lewis da einen zweiten Dude drin gehabt, der zumindest auch mal aus da war. Auch über 20 Punkte pro Spiel gemacht. Ja, er hat jetzt vielleicht nicht ganz den team von Iverson gehabt, aber der, der war bei ihm jetzt halt auch nicht äh, so gut, als er erste Option war. Aber hat halt zumindest, kann man einen guten Case machen, dass jetzt nicht so sehr an ihm lag. Also er, er war jetzt auch kein Lockdown-Defender, also vor allem nicht, als er der erste Option war. Später als Rollenspieler hat es dann aus meiner Sicht noch ein bisschen besser funktioniert, als auch wenn er jetzt nie irgendwie elitär war oder sowas. Aber er war halt eine sehr effiziente erste Option, war halt auch einer der ersten richtig krassen Shooter. Also der hat halt schon mhm. 2001, 2, 11, 3 auf 100 Possessions genommen, in 69 Spielen und davon 43% getroffen. Mhm. Das ist, Unerhört für die damalige Zeit. Und über die Karriere auch 8,5. Ich hatte ja vorhin gesagt, Nash hat nur 5, irgendwas. Und über die Karriere 40 Prozent. offensiv von 114. Und dann aber halt, wie gesagt, dieser nahtlose Übergang zum erst, ja, erst so zur dritten Scoring-Option hinter Pierce und Garnett. Und dann halt Zwei Championships geholt mit zwei verschiedenen Teams und war, war ja trotzdem auch zehnmal All-Star, zweimal All-NBA, damals auch direkt All-Rookie, äh, völlig zurecht in die Hall of Fame gekommen. Ja. Und halt, wie gesagt, die Long Longevity, also 400 mhm. Spiele mehr, sind halt kein Pappenstiel das äh, sind alles für mich genug Argumente, um ihn jetzt über Iverson zu sehen. Aber ich bin halt auch kritischer gegenüber Iverson als du.
1: Mhm. Und den Peak von Ray Allen, wo hast du den so gesehen?
0: Ja, gerade in, in der Saison. Also meinst du meinst jetzt, wie ich ihn einordnen würde oder wann?
1: Genau, nee nee einordnen würde sein Peak, wenn ich deine beste Zeit so... Auf welcher auf Jetzt welcher Ebene, auf welcher Höhe?
0: Also war halt ein All-NBA-Spieler, also mhm. auf seiner Position halt Top 5 oder so und ja. ein, ein Top 15 NBA-Spieler, so ganz grob. Also ja, ja, konnte halt so 25, 26 effiziente Punkte auflegen und ja. äh, so sekundäres Playmaking. Also das war ja auch nicht, das war ja kein reiner Shooter, also der konnte ja auch nee, aus dem Level nee, nee. was machen und, und hat einen guten Drive, war relativ athletisch. Also wer, wer sich jetzt nur an den Ray Allen von vor fünf, sechs Jahren erinnern kann, checkt mal die Highlights. Also der hat auch ein paar gute Dunks und so.
1: Da war sogar im dunk Contest mal dabei, wenn ah, ich nicht ja, täusche. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob das erfolgreich war, aber zumindest war da mal dabei. So ein krasser Highflyer war dann auch wieder nicht. Nee, nee, ist schon, also keine Frage. Das war echt Hall of Fame. Muss man nicht eine Sekunde drüber nachdenken, Länge. Erfolg, individuell stark, verstehe ich alles. Hat nur gesagt, so vom Peak würde ich vielleicht Iverson ein bisschen drüber sehen.
0: Ja, ich auch okay. Also, wir müssen, ja. müssen es ja nicht hier immer nach denselben Kriterien mhm. oder das alles ganz Ja, drüber Aber drüber der sind.
1: wichtige Punkt, den du gesagt hat, dieser Übergang. Ich meine, das hat Iverson gesagt, ist ja katastrophal gewesen, auch was dann in Detroit und Memphis da passiert ist. Wenn ja, nicht der Mem reden. Memphis hat ja
0: nach drei Spielen keinen Bock mehr gehabt, ja, kann nee. man was so sagen. Er hat gesagt, er geht quasi lieber in Rente und dann ist er noch mal mhm. so eine Feel-Good-Saison noch gehabt in Philly ganz am Ende, wo er aber auch nichts mehr gerissen hat.
1: Ja, das, also das ist auch, so glaube ich, echt unser dieses also, Rolle zu wechseln. Ne? Und das wird ja immer unterstellt, das müsste, müsste jeder können. Ähm, auch bei Camello oder was auch immer, wem man so sagt, ne das ist ein Skill, ne? Das ist wirklich ja. ein Skill. Einfach zu sagen, okay, ich kriege das hin, ich passe mich an. Also, einmal so spielerisch, aber auch vom Kopf her, dass es nicht einfach, einfach angenommen werden kann, dass es Spieler können. Gerade nicht, wenn irgendwie 15 oder ihre ganze Karriere bis dahin eine ganz andere Rolle hatten oder haben, dass man das nicht einfach umswitchen kann oder dieses können halt das als besondere besonderen Skill haben. Geht manchmal finde ich unter.
0: Ja, auf jeden Fall
1: nochmal ein klarer Punkt, Pluspunkt für Ray Allen an der Stelle.
0: Mhm. Gedraftet wurde er damals ja an 5 von Minnesota und er hatte dort kein Interview gemacht gehabt und alle waren so ein bisschen verwirrt, sowieso die ihn jetzt nehmen. Pitino hat auch damals gesagt, this is not what they need, weil man schon Isaiah Ryder hatte und noch irgendeiner auf Shooting Guard, wo ich mir jetzt nicht mehr den Namen gemerkt hat. Und wurde dann auch direkt gegen Stefan Marbury getradet. Die mussten noch einen Pick drauflegen, die Wolves, aus dem dann später und Nesteros geworden ist. Äh, man kennt ihn noch. Center bei den Spurs. Also da, da ist mir nochmal klar geworden, so ey, draftet einfach den best player available. Egal, ob man da jetzt einen äh, JR Ryder schon im Team hat oder nicht, weil ich glaube, Real neben KG hätte halt zwölf Jahre vorher auch schon ganz gut ausgesehen. Besser auch als Stefan Marbury.
1: Das stimmt. Wobei natürlich Marbury auch da zu dem Zeitpunkt, gerade dieses ganze Thema Headcase, kommt vielleicht wieder nochmal dazu, ja. vom Skill oder vom Talent auch echt krass war. Also
0: Ja, das schon.
1: Das ist halt, glaube ich, der Aspekt an der Stelle, der vielleicht unterschätzt. Oder vielleicht nicht, nicht genug bewertet wird, wie sind die Leute vom Kopf Aber das kannst du ja auch, glaube ich, immer sehr schwer einschätzen durch einzelne Interviews. Ja, die Boots haben jemand? ja nicht
0: mal interviewt. <lacht> Warum nicht? Ja okay. ja, okay.
1: Das ist dann natürlich nicht so schlau. Ja,
0: genau. <lacht> natürlich ist im Nachhinein immer einfach das zu, kritisieren, ja. aber die Karrieren von Allen und Marbury gehen halt auch schon sehr stark auseinander. Marbury hatte damals einen Haufen Hype und zu dem kommen wir nachher sicherlich auch noch. Ja. Bist du wieder dran?
1: Ist gar nicht so einfach, muss ich ja sagen, was jetzt die nächste Gruppe betrifft. Aber ich steige mal auf Basis von dem Erfolgen, was er geleistet hat, trotz spielerischer Schwächen, mit einem Spieler ein, der nicht gedraftet wurde.
0: Ja, den hätte ich jetzt auch. Also für mich war es sogar ziemlich klar. Ben Wallace ja, ja.
1: an Position Nummer 5. Ja, das ist natürlich eine absolute Maschine gewesen, vor allem auf der defensiven Seite nach einem etwas holprigen Start in die Liga. Ich war, glaube ich, erstmal in Washington, nach Orlando, da ging es so langsam los. Witzig, eine durfte vorher, für gerade viele Leute, die halt Ben Wallace dann nach hinten raus kennen, im Trainingscamp, ich glaube, so Draft oder danach, ich weiß nicht mehr genau, hatten die versucht, ihn auf der 2 spielen zu lassen, als Shooting Guard. <lacht>
0: <lacht> also, ich hatte auf der 3 im Kopf, aber kommt aufs Gleiche raus. Also, irgendwie nee, also als das
1: war wirklich völlig absurd. Ja, okay, macht da einen faktisch ich Unterschied ob jetzt 2 oder 3 so. Ja. Aber, oh nein, weil es ja im shooting -Guard, das ist natürlich jemand, der nicht werfen, nicht drüber kann,
0: Ja. auf der
1: 2 spielen zu lassen. Hm?
0: Das war halt damals noch diese starre Denke, ja, der ist nur 6'9' groß, der ist genau. kein Big. Mhm. Aber
1: zum Glück hat er sich ja dann doch noch durchgesetzt, Dieser gesagt, spätestens dann, als er in Detroit gelandet ist, überall eine Help Defender, ich glaube, viermal Defensive Player of the Year, um, mehrmals All-NBA-Player, alles weggeblockt, Steals, Rebounds, wie gesagt, gerade seine Stärke als, als Team, Help Defender, Detroit dann ja teilweise dann das Team, Team to Beat im Osten einen ja. Titel geholt, einmal knapp gegen San Antonio verloren und dann auch noch mal zwei Jahre ganz gut dabei gewesen. Also ja, Ben Wallace ist meine Nummer 5. Auch wenn ich jetzt gerade wahrscheinlich den Eindruck habe, dass ich eher die offensivlastigen Spieler grundsätzlich mag, mich kennt oder sonst. Eigentlich mag ich ja wirklich diese Hustler, die verteidigen und sich quasi mit 120 Prozent den Arsch aufreißen, wie man schon sagt. Ja. Deswegen passt danach Ben Wallace. Nämlich sehr gerne in mein Team als Coach.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte ihn hier, wie gesagt, auch fünfter Pick jetzt für die Minnesota Timberwolves. Damals ging da, wie gesagt, Ray Allen weg. Ja, Ben Wallace, einer meiner Lieblingsspieler gewesen von Anfang an, war einfach auch eine Ikone mit seinem Afro bzw. Cornrows, also hat er ja je nachdem, wo er gespielt hat, dann immer seine Frisur auch angepasst. Hat so auch mit die schönsten Arme der Liga Geschichte. <lacht> sehr 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 muskulös. Der Dude, ja. ein richtiger Brocken. Und deswegen konnte er ja auch jahrelang auf der 5 spielen, obwohl er eigentlich von der Stirnhöhe eher anders heißt. Ich habe versucht, seine Wingspan rauszufinden. Nichts dazu gefunden. Aber die war hatte sicherlich eine Plus-Wingspan, auf jeden Fall. Mhm. Extrem athletisch. Sehr wenig Skills, wie du gerade schon gesagt hast. hat trotzdem für viermal All-Star, fünfmal All-NBA gereicht, viermal Defensive the D, hast du auch schon gesagt. Mehrmals die meisten Rebounds oder Blocks der Liga geholt, sechsmal All-Defensive Team. Weißt du noch, gegen wen er damals getradet wurde? Von Orlando zu den Pistons. Ich, nee, wusste ich gerade. Andere Lieblingsspieler von dir. Grant Grand -Til? Yes. Yes. <lacht> Achso, stimmt, war ja. Stimmt.
1: Free ja, Agency, ne? Dein Trade. Ah, ja.
0: Im Jahr 2000.
1: Stimmt. Ja, ah, oh Mann. Das ist natürlich verrückt, ey. Nee, es war schon krass. Also dieser Pistons damals, wie die aufgebaut wurden, Es war ja wirklich einfach eine Reihe von Leuten, die in Anführungsstrichen gescheitert
0: sind. Irgendwo anders aussortiert, ja.
1: Oder aussortiert, genau. Und daraus dann quasi so ein geiles Team zu machen, muss man ewig sagen. Also zumindest für Leute, die auf Defense und harte Arbeit stehen. Ja. Mit Sean Zibelops der irgendwie hoher Pick zwar, aber erstmal umgereicht worden. Rap Hamilton auch erstmal nicht gewesen, das ist was erwartet wurde nach der Draft und den ersten Jahren in Washington. Ja. Also es war schon, Joe Duma hat damals schon echt einen guten Job gemacht, bei dem
0: Team zumindest. Auf jeden Fall. Ja. Na, also, oder,
1: oder glückliches Händchen, sagen wir es auch, wie auch immer man es formulieren will.
0: Gehört beides dazu. Ja, ja. Frage. ja aber äh, Wallace war ja schon in Orlando Starter gewesen, alle 81 Spiele gestartet, hat dort sieben und acht aufgelegt gehabt, aber so wirklich äh, los es mit der Karriere dann schon erst in Detroit, eigentlich so mit Ende 20, also eigentlich auch ein Late-Bloomer und absoluten absoluten Abrissbirne geworden. Also die karriere sehen jetzt halt wirklich nicht so berauschend aus. Ja, 5,7 mhm. Punkte pro Spiel, 9,6 Rebounds, 1,3 Assists. Also das haut jetzt niemanden um. Aber wie gesagt, die Defense war war einfach auf All-Time-Niveau. Ganz, ganz mieser Freiheitsschütze auch. Auch über die Karriere nur 106. offensiv rating mini kleine Usage Rate, also dem, dem konnte man offensiv den Ball einfach nicht geben, der mhm. hat echt nur im Prinzip die die Reste verwerten können. Also eine Zeit lang hat irgendwie auch, als Larry Brown da war, hat man versucht, ihn offensiv ein bisschen mehr einzubinden, um ihn da ein bisschen mehr zu motivieren irgendwie, aber da haben einfach jetzt gefehlt. Also der hat in seiner Karriere nie zweistellig gepunktet, das nächste war nach der Meistersaison hat er 9,7 Punkte pro Spiel gemacht. Und der okay. hat und der hat überhaupt in seiner Karriere, ich glaube, nur Mal über 20 Punkte gemacht oder so. Habe ich so im Hinterkopf. Also unglaublich. Also ganz klaren Fokus. Impotente Offensivspieler Auf ja. Usage Rate über die Karriere auch 11% ja. oder sowas. So haben wir Ja, genau, 11,0%. Aber trotzdem, defensiv einfach so einen großen Impact gehabt, dass ich ihn jetzt auch allen weiteren Spielern vorziehen würde. Also aus meiner Sicht folgt jetzt hier auch irgendwie so ein Bruch in der Class, weil alle anderen Spieler ja irgendwie ein größeres Manko schon haben mhm. äh, und oder halt nie den Teamerfolg hatten, so dass ich hier jetzt auch. Ben Wallace relativ klar genommen hätte.
1: Also ich habe den kleinen Bruch nach Ray Allen von meiner Seite, weil, wie gesagt, klar, Ben Wallace defensiv so krass, aber halt, wie du sagst, gerade ausgeführt als Offensiv halt non Factor. Ja. Also das fand ich einfach. Ähm, es ist halt klar, die Frage. Du, also wie, ist, wie, da, wie bewertet
0: ne? man all-time Defense? oder ja. dieses defensive Niveau, ja, weil das, mhm. das hat man schon auch nicht so oft. Klar, man muss ihn offensiv irgendwie ausbügeln, aber man konnte ja trotzdem mit ihnen der Championship gewinnen. Also ohne jetzt irgendwie einen krassen offensiven Superstar zu haben, auch, muss man auch dazu sagen. Ja, das das, das hatten die klar, Pistons aber nicht.
2: Es nee, war das schon war noch nicht.
0: irgendwie möglich. Es war nicht schön. Also ich, <lacht> ich habe damals auch äh, natürlich gegen die Lakers geroutet, deswegen auch für die Pistons. Kann mir noch erinnern, damals äh, mein Kumpel Mario, den du auch kennst, ja. dem die Pistons erstes Spiel gewonnen haben. Also ja, äh, die Lakers, die drehen das noch und so, die gewinnen sowieso. Und dann ja, ja warte mal ab. Und dann haben die Pistons Pistons das Ding tatsächlich geholt, die Lakers sind implodiert damals, äh, Kobe, Shaq, Fede und Malone und Payton, die da nicht so richtig reingepasst haben und so weiter und ich habe die Pistons gefeiert, damals hatte ich ja auch noch nicht so viel NBA-Basketball gesehen, ich dachte, das wäre so mehr oder weniger normal, dass man da halt irgendwie die Pacers 70 zu 60 schlägt oder so. <lacht> Eastern Conference. Und dann kam halt Nash zu den Suns und dann habe ich mir das ein paar Mal reingezogen und dachte, ja, oh, das finde ich eigentlich schöner. Werde ich mal hier fern.
1: Ja, das war schon manchmal harte Kost, das schön schon. Also ähm, diese super Low-Screen-Dinger, das war schon, hat sich echt teilweise verändert oder die Teams verändert hat ja unterschiedlich manchmal. Aber, aber gerade die Jahre, auch die Lakers haben ja echt nicht viele Punkte in dem Jahr gemacht. So, ne? ja. 2004, wir haben ja letztens darüber gesprochen mit Kevin Garnett, der war ja Immer zwei im Scoring Race mit 24 Punkten mhm. in der Liga mit Grady 28. Und ich glaube, Kobe hat irgendwie 22, Scheck 20. Also waren wir. Auch das ist ja zumindest irgendwie sehr stark defensiv geprägt oder mit einer low, äh, geringen Pace. Ja, ah,
0: wie gesagt, wie willst das auch machen, wenn da halt Shaq und der Samaki Walker nebeneinander starten. Also, <lacht> da, da, da ist einfach kein, kein Platz und dann gibt es weniger Punkte und es werden weniger Dreier genommen und zwei geben auch ein Punkt ja. weniger und so das hängt ja alles miteinander zusammen und die, die Liga hat sich ja auch nicht ohne Grund in die Richtung entwickelt, wo wir jetzt heute stehen. So, ich würde sagen, wir äh, machen mhm. den nächsten Pick. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Sechs, Boston Celtics. Die hatten für diesen Pick getradet im Vorfeld, haben damals Antoine Walker von Kentucky gedraftet. Der, der hatte gerade NCAA Championship gewonnen und auch wenn er sozusagen mein Namensvetter ist, nehme ich jetzt nicht Antoine, sondern Predrag Stojakovic, auch genannt Pager. Ja, sehr, sehr guter Shooter. Großer Forward. Damals noch Small Forward gespielt. Heute würde man ihn wahrscheinlich auch öfter mal auf der 4 einsetzen. Damals erst dann 14 von den Sacramento Kings gedraftet worden. Hat in Griechenland gespielt. ist Serbe. Also war, wie die meisten Spieler damals halt in Europa, ein bisschen eine Unbekannte. Konnte auch echt schlecht Englisch. Der wurde dann da interviewt. Der hat mir total leid getan. Der konnte die Fragen gar nicht so wirklich beantworten. Hat nur gemeint, er ist froh, jetzt in der NBA zu sein, so nach dem Motto. Und die Kings findet er auch gut. Ist mal vierter im MVP-Voting geworden. Also hatte durchaus eine, eine starke Peak und mhm. ist auch außer Steve Nash der einzige von diesen Spielern, der eine tragende Rolle in einer dieser Top 15 All-Time Offenses hat, weil das waren tatsächlich die Kingstar 2003, 2004. Er war damals der, der beste. Offensivspieler dort. Ich glaube, Chris Webber ja. war großteils verletzt, verletzt und deswegen ja. ist er halt auch für den MVP-Race dann noch geworden. Ja, wie gesagt, eher, eher Scorer-Defensiv, ein bisschen immobil. Ja, hättest du ihn jetzt auch an der Stelle genommen?
1: Er war ganz nah dran. Also ich habe <lacht> wirklich auch vor allem in der heutigen Zeit, wäre er nochmal krasser. ne? Mit, diesem, ja, mit, mit dem mehr dreipunkt shooting hatte er da schon relativ viel auch schon aus der Distanz geworfen. Aber jetzt wäre es, glaube ich, nochmal eine Ecke mehr geworden. Ja, auch
0: 8,43er schon über die Karriere. Mhm. Also fast wie Ray Allen und auch 40 Prozent. Also also, die nehmen ja. sich als Schüler ja, eigentlich nix. Außer, dass so das Karriere halt nicht so lang war.
1: Genau, also mit der Größe ähm, nochmal ein weiterer Faktor einfach. Wie gesagt, es kommt auf der vier spielen, mit dem Shooting auf der Vier. 6'10. Das war eigentlich auch noch kein reiner Shooter. Ich meine, ja okay, jetzt nicht irgendwie der krasse Brawlender, kein Durant oder sowas. Aber trotzdem, er konnte sich halt auch seine arbeiten erarbeiten. So. Ja. Und auch ein paar andere Skills wie Passing. Also, da war ein bisschen mehr als nur Löten, sag ich mal. <lacht> Deswegen habe ich auch wirklich darüber nachgedacht. Da ja, ich ihn jetzt, ist vielleicht ist ganz knapp gescheitert. Ich habe nämlich Jermaine O'Neill genommen.
0: Habe ich auch drüber nachgedacht.
1: War mir gar nicht, ist nicht so leicht gefallen. Weil O'Neill halt eine einen großen Manko hat, er war nicht wirklich effizient in seiner Rolle. Ja. Zumindest in der Offense. War halt ein Big, aber halt auch relativ viel so mitteldistanz jumpshooting big was halt seine Effizienz eher extrem geschadert hat. Was ich immer zugute halte, er hat auf beiden Seiten gearbeitet. Also defensiv einfach mal stärker als Pager. Auf jeden Fall. Gerade mit dem Pacers Team da, also war halt quasi, konnte klar ineffizient in der Offense, aber zumindest irgendwie auf beiden Seiten drumherum gebaut werden. Ja, Wahrscheinlich nicht irgendwie die erste Option, aber eine gute zweite ähm, kann man durchaus sehen. Hat ja auch einen guten Peak. Ich habe dreimal all nba einmal auch im MVP-Race mit dabei gewesen, mit ja. der besten Bilanz. Da ja, war er Dritter,
0: ein Platz vor ja. Stojakovic in derselben Saison. Aus dem gleichen Jahr,
1: ja. ja. Achso, okay. da hm. waren ähm, die Pacers waren das beste Team der Liga, also von der Bilanz her. Also hat quasi als erste Option über 60 Siege geholt. War aber ein enges Rennen. Das ist halt jetzt die Frage. Man sagt immer, nimm den besten Spieler in der Draft, aber hier will ich vielleicht sogar gucken, den habe ich gerade schon da.
0: <lacht> ja, genau. Ich hatte die auch in derselben Tier, habe jetzt auch ja schon relativ lang darüber nachgedacht, aber Stojakovic ist einfach so viel effizienter ja. unter die besseren Karriere-Stats. Ich weiß nicht, da. Aber klar, durch die
1: Länge auch, oder? Also beziehungsweise durch die Kürze bei ihm sogar so rum.
0: Ja, also Stojakovic hat 800 Spiele, O'Neill hat 1000. Unida hat fünf Jahre länger gespielt, mhm. auch weil er als äh, Highschooler in die Liga kam, war der zweite Highschooler, der da gepickt wurde, nach ja. Kobe an äh, 17 damals von den Portland Trailblazers, wo er auch erstmal nichts gerissen hat jahrelang. Genau. Und dann wurde er zu den Pacers getradet, war ein Late-Bloomer. Und deswegen ja. sind halt auch seine, seine Karriere-Stats jetzt echt nicht so beeindruckend 13 und 7, und halt, wie du schon gesagt hast, halt echt ineffizient. Also der hat ja. über die Karriere ein Offensivrating von 102, glaube ich. Ja, genau. Und der hat halt auch in seiner in Anführungsstrichen MVP-würdigen Saison da, also gerade in seiner Prime, halt Offensivratings von um die 100, der ist 2006, 2007 mit einem Offensivrating von 99 noch All-Star geworden. Also das daran sieht man halt wieder. Das hat damals halt irgendwie nicht gejuckt, ob die Spieler ja. jetzt besonders effizient sind da in dem, was sie machen. Stats haben gepasst, Teamerfolg hat gepasst äh, und dann verteidigt er auch noch ganz gut. Aber ich habe halt schon meine Zweifel, dass es das halt die richtige Rolle für ihn war. Also ich bin großer Jermaine oneill fan auch gewesen damals. Ich Wie gesagt, ich habe mir diese Duelle dagegen gegen Ben Wallace gern angeguckt. Ich hatte auch so ein Poster im Zimmer hängen, wie halt Ben Wallace und Jamin O'Neal um so einen Rebound irgendwie fighten. Das fand ich schon alles ganz geil. Aber wie gesagt, ich finde halt, dass Stojakovic irgendwie so einfach der, der wertvollere Spielertyp ist. Aber da, da, kann man drüber streiten. Ja, gehört, ja. ja also wie gesagt, das
1: ist, war ein kopf an kopf rennen zwischen ja, den beiden. Definitiv. Klar, karriere sind nicht gut, weil wie die ersten vier Jahre nichts geleistet in Portland. Und am Ende, nachdem er auch irgendwie Verletzungen teilweise
0: gehabt Genau. Die Prime war dann ja auch durch diese Verletzungsprobleme beendet. Ich glaube, Knieprobleme hatte der. Mhm. Ne?
1: Genau. Hat sich dafür eigentlich relativ lange gehalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann noch so, so lange in der Liga bleibt. Ich habe einfach den Vorzug gegeben, und ich dachte, okay, der spielt auch noch ein bisschen besser Defense hinten. Ja. Aber. Es ist halt, wenn du dich morgen fragst, könnte die sein, das alles. <lacht> ja. hab ich ja, äh, auch kommt. Ich gestern noch gesagt gehabt, dass ich war doch am hin- und Her schieben ohne Ende. Es ist gar nicht so einfach. Und obwohl man die ganze Karriere schon kennt, jetzt muss man sich reinversetzen, wo man alles nicht wüsste. <lacht>
0: ja. Ja, ja, das, das ist, ist schon
1: krass. echt gar nicht so einfach.
0: Ja. Stojakovic hat äh, 17 und 5 über die Karriere aufgelegt, ähm, war jetzt nicht so der Creator für andere, aber das war ja. Unil auch nicht. Nee. Und 114 Offensiv-Rating. Hat
1: halt nur diesen bösen, wie da die vorhin kurz erwähnt, diesen bösen Dreier gegen die Lakers Game 7. Ich glaube, das verfolgt ihn wahrscheinlich heute noch. Ja. Obwohl 2011 hat er sich revanchiert in der Rolle.
0: Mit den Mavs, ja. 2011
1: genommen. Stimmt. Dallas Lakers, da war ja dabei. Hat die hat abgeschossen. Ich glaube ein Spiel 6-3er, glaube ich. Also voll von der Bank. Das Spiel habe ich nämlich gesehen gehabt. Hm. Da war ich gerade im Urlaub, da war ich gleich in Kuala Lumpur, <lacht> das War ganz witzig, weil ich die ersten beiden Spiele nicht gesehen da lagen Lakers ja 0-2 zurück. Und dann in Game 3 muss ich sehen, das wird doch irgendwie eine riesen Show von Kobe oder was auch immer. Dann irgendwie morgens, weil Zeitverschiebung, hast yeah. du früher Vormittag irgendwie durch die Stadt gelaufen, irgendwo eine Bar zu finden, wo das Spiel übertragen wird. <lacht> ich war erfolgreich, die Lakers nicht. <lacht>
0: <lacht> Alles Wärst du lieber gewesen?
1: Ja, die wurden halt von Dark und Terry, war es glaube ich, einfach abgeschossen. Weiß nicht, wie viele drei die zusammen hatten. Naja, und dann am Ende des ein Sweep war dann die Revanche für 2002, weil dieser war echt ein Dreier, das Ding wäre, die wären im Finals gewesen. Mhm. Und der macht echt einen Airball, Corner 3, wide open. Also wirklich, da war keiner ja. in der Nähe. Und er hat einen Kompass, also ich weiß nicht, naja.
0: Deshalb bei so einem heftigen Shooter. Ja. ja
1: und dann in Verlängerung gelandet, Lakers gewinnen und holen den Titel am Ende des Tages gegen die Jersey. Aber wie gesagt, geiler Spieler, ich glaube, der wäre jetzt auch nochmal nach meiner Ecke wertvoller, als er damals schon war.
0: Ja, der hatte ja auch so eine gute zweite Karrierehälfte noch, ähm, nachdem er seine drei All-Star-Saisons da in Sacramento gehabt hatte, ja dann auch für New Orleans damals noch, diese Chris-Paul-Teams, noch als Shooter ganz solide agiert. Hat immer mal wieder einige Spiele verletzt gefehlt. Also er hat echt ein paar Saisons auch gehabt, wo er dann wirklich wenig Spiele gemacht hat, das äh, mhm. bei Jamie in O'Neill, aber ja auch nicht so viel anders. O'Neill war sechsmal All-Star, natürlich im Osten auch damals schon einfacher. Mhm. Uh, most Improved Player war ja auch nach seinem Wechsel da zu den Pacers, wie gesagt, 2001, 2002, dreimal All-NBA, Stojakovic nur einmal. Ja, individuell ist uh, O'Neill da ein bisschen mehr ausgezeichnet, aber Championship, wie gesagt, <lacht> stimmt. Achso, ja, und Stojakovic auch. Bessere Spieler als Antoine Walker auf jeden Fall im Endeffekt für die Celtics, denke ich. Hätte oh, ja. genauso wie Dreier genommen, aber sie hat aber viel besser getroffen auch. Das stimmt. <lacht> und über Walker sprechen wir wahrscheinlich nachher nochmal. Genau. No.
1: Also jetzt war der achte Pick, oder? Also sechs, sieben waren es jetzt quasi.
0: Ja, stimmt. Du hast ja O'Neill ja, schon gepickt. An sieben, äh, LA Clippers. Die haben damals Lorenzen Wright genommen. O'Neill natürlich selbe Position im Prinzip. Ja. War dann aber später der, der bessere Spieler. Natürlich die sehr viel bessere Karriere. gehabt auch als Lorenzen Wright. An acht bin ja dann ich schon wieder dran. Kerry Kittles haben die New Jersey Nets damals gepickt. Den habe ich jetzt hier noch auf dem Board. Ja, ich glaube, ich nehme Stefan Marbury. Ja, einfach, wir haben ihn ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Super Skillset und hat über die Karriere auch ziemlich krasse Stats aufgelegt, muss man sagen. Leider hat es mit dem Teamerfolg Erfolg nie so hingehauen wurde auch so ein bisschen durch die Liga gereicht wie sauer Bier, einfach weil es mit dem Kopf auch nicht so ganz gepasst zu haben scheint, ist hier und da angeeckt und ich kann mich auch noch erinnern an so seine letzten Jahre in der Liga da bei den Knicks, die man im Ende ja dann auch rausgekauft da hat er dann auch mal in einem Livestream, einer der ersten Livestreams wahrscheinlich damals, ich weiß nicht, ob er da noch in der Liga war oder nicht, da hat er dann auch irgendwie so Live-Seife gegessen und war irgendwie offensichtlich Was? nicht ganz nüchtern und also oh yeah. bei Stefan Marbury ist echt leider eine Karriere C'est Abseits des Feldes irgendwie alles nicht so ganz gelaufen, wie man das vielleicht gehofft hätte, damit er auch on court der Spieler werden kann, wo er das Talent zu hatte, definitiv. Also hat über die Karriere trotz allem 19 Punkte und fast 8 Assists im Schnitt aufgelegt. Und auch noch effizient. 108er Offensivrating. Also spielerisch gab es da jetzt nicht so viel zu bemängeln. Hatte eine gute Größe mit 6-2 einigermaßen. Äh, athletisch auch. Kam überall hin auf dem Feld. Jetzt nicht so der gute Dreierschütze. Das, das muss man schon sagen. Also so ein so ein bisschen wie Alberson hat ihm da der Wurf von außen gefehlt, aber super Ballhandling, gute Penetration, aber ich denke, höher hätte man ihn hier auf keinen Fall ziehen können. Ich bin bei dir, also
1: der kommt auch jetzt bei mir oh, nice. an, an der Position, weil wie du sagst, alles Talent der Welt, also wenn ich mir die in Anführungsstrichen überlegen würde, Talent, gut, ist, ist natürlich ein weicher Begriff, aber da fallen mir nicht so viele ein, weil der hat wirklich alles mitgebracht. Von den körperlichen Voraussetzungen, als auch von, klar, die Koten sind teilweise von der 3D auch nicht gut, aber Wurfgefühl an sich war da, ja, Passing, Übersicht. War eigentlich alles mitgebracht, was man einen guten Guard haben will. Außer halt irgendwie, ja, der Kopf, weil wie du sagst, das hat man halt irgendwie immer verfolgt. Immer Streitereien mit den Coaches und halt irgendwie dann auch dieses wenig Teamerfolg. Ob es jetzt auch im Team USA war 2004. Oh Gott, ja. Irgendwie, ja. Niederlagen waren irgendwie Verbindung mit der Form Marbury. War auch nur zweimal aus, habe ich gesehen. Ich mm. überrascht. Gefühlt hätte jetzt doch mehr getippt.
0: Ja, hat auch der Teamerfolg gefehlt, einfach denke ich. Mm.
1: Das ist richtig. Und halt auch, klar, die Position gerade in der Zeit war ja auch mm. echt gut besetzt. Ne? Also die Eins ähm, hat er dann seine zweite Karriere in China so, die, die war er
0: erfolgreicher. dauernd Champion geworden, habe ich auf so einem Rande mitbekommen. Ich glaub auch hat auch seine
1: Statue, glaube ich, jetzt irgendwo bekommen. <lacht> also da hat er auf jeden Fall seinen Status erreicht und was man vielleicht so gut halten soll, was man ein bisschen mehr mit, mitbekommen, dass er zumindest auf seine Community etc. viel tut. Also hm. das, was wir bei dem anderen Thema hatten, das Geld auch nutzt, oder sein Geld auch nutzt, um ähm, anderes zu unterstützen.
0: Ja, das war auch, ich kann mich daran erinnern, dass er so seinen eigenen Schuh damals rausgebracht hat, irgendwie independent produziert oder irgendeine Billigmarke, jetzt auf jeden Fall nichts äh, mit großem Rang und Namen. Und er hat irgendwie 30 Dollar gekostet oder so, und er hat irgendwie meint, ja. er will, dass sich jeder den leisten kann. Er hat einfach keinen Bock, Exakt. jetzt irgendwie bei Nike oder so, was mega teuer ist.
1: Richtig, also da scheint er zumindest da im Kopf auf der richtigen... <lacht> Es wäre zu sein. Yeah. Aber beim Basketball gab scheinbar, also hat sich ja gefühlt mit jedem Coach überworfen, ähm angefangen da, Minnesota, Trade gefordert, in New Jersey gelandet, dann plötzlich in Phoenix und also und immer wieder die gleichen Probleme mit der Krönung in, die, in New York wo die einfach gebancht haben, weil die nicht losgeworden sind. In Heimatstadt. Genau, vom Training ausgeschlossen, von den Spielen ausgeschlossen oder durfte irgendwie auf der Bank sitzen, aber quasi freigestellt in dem Sinne, ich mach was du willst, hier kriegst du dein Geld, aber lass das Team bloß in Ruhe. Yeah. Und um zu dem Punkt zu kommen, musst du ja schon durch viel durchlaufen. Also schon krass. Also, Auf jeden Also Zeit. Basketball, also von den Skills her, echt vieles, wo man auch in Augen gemacht hat, auch so Athletik. er also, teilweise irgendwie hat das so ein Elb vor Augen, wo er sich die Luftsegel sich halb dreht und mit links über den Kopf reinhaut. Wo ich hatte, wie zur Hölle hat er das gemacht? <lacht> aber hat alles mitgebracht. Er hatte, hatte die Skills, aber ja, der Erfolg war nicht da. Aber die Zahlen lesen sich tatsächlich echt gut, ne? Also so, 2009, über die Karriere kriegen nicht viele zusammen. Ja, zweimal äh, auch
0: All-NBA, aber nur 32 Playoff-Spiele und knapp die Hälfte äh. davon waren seiner allerletzten Saison, wo er in Boston halt noch so die Bank gewärmt hat, mehr oder weniger. So. Also so verdränge
1: ja, wenn Leute plötzlich irgendwie noch am Ende irgendwo spielen, <lacht> versuche ich dir mal direkt zu löschen in meinem Gedächtnis.
0: Ja, das war 2008, 2009, da haben sie ja dann noch nicht die Championship geholt, deswegen hat er auch keinen Ring. 31 war er da und dann war die NBA-Karriere halt auch schon vorbei. Er hat trotzdem noch mehr Spiele gemacht als Dojakovic. deswegen habe ich ihn jetzt auch trotzdem schon ja. gedraftet.
1: Ich finde auch in der Position kann man alleine aus Talentgründen durchaus nehmen. Ja. Und was er auf das Feld gebracht hat.
0: Ja, also diese Karri die Karrierewerte 19,3 Punkte, 7,6 Assists und effizient, also das das bringen nicht viele Spieler. Ja, nee. Über 13 Jahre. Das ist schon Definitiv krass. Auch nicht. Mehr als Ray Allen. Ray Allen hat äh, 19, 4 und 3. Das habe ich vorhin gar nicht genannt gehabt. Also
1: mhm. Diese Saison für 20, 28 Also 20, 8 Assists. Auch wenn es jetzt normale Conning Stats sind. Aber das haben ja nicht viele geschafft. Das sagt ja auch schon eine ganze Menge aus. In der Historie. Gut.
0: Also, Stefan Marbury an 8 zu den New Jersey Nets, wo er auch dann später mal gelandet ist. Nicht so lange mhm. gut geblieben ist. Auf jeden Fall, ähm, denke ich, die bessere Option als Kerry Kittles. Ja. An 9. Bist du wieder dran? Dallas Mavericks. Damals wie genau. gesagt, der Mackie Walker gedraftet.
1: Ja, der ist es nicht geworden bei mir, sondern Sharif Abdulrahim. Ja. Am Platz 9. Wie kann man den beschreiben? so also eine Light-Version von Camilla Anthony, würde ich sagen, oder?
0: Wahrscheinlich ja, okay.
1: Die Richtung, in die er geht, so ein Semi-Tweener zwischen 3 und 4 oder mm. Kombo, wenn man es irgendwie positiv ausdrücken will. War jetzt keiner, der irgendwie Dreier lötet, sondern eher mit Range agiert. Klaren Fokus in Offense. Hat sich seine 20 Punkte, 8 Rebounds regelmäßig geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Effizienz war solide, jo. weder überragend noch katastrophal. Aber halt, gesagt, einer dieser Spieler die auch einfach keinen Erfolg in ihrer Karriere hatten. Ich glaube, da war einmal in den Playoffs am Ende, ja, mit, am Sacramento, Ende. mit Sacramento mit noch Kings. eine Serie mitgespielt. Aber das war's dann. Also es ist schon krass, so viel Pech, oder? das auch noch zu haben, dass man quasi in der ganzen mw karriere nur einmal in den Playoffs landet. Sechs
0: Playoff-Spiele hat der Dude. <lacht> <lacht> Und da war auch noch schlecht leider.
1: Ja, also ähm, hat so seine Zahlen gebrochen, aber entweder bei schlechten Teams gefühlt oder halt nicht die Stärke gehabt, um die Teams dann stark genug zu machen, um mehr zu erreichen. Ja. Deswegen camelo light, Ho Camello. Aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, die Zahlen sind sich ja echt gut.
0: Das auf jeden Fall. Also er war halt schon, also gerade als ich da so zur NBA gefunden habe, da was ich dann so ihn gelesen habe, war der Posterboy der sieglosen guten Stats. Also <lacht> Über die ja. Karriere 18 und 8 und zweieinhalb Assists auch noch. Auf Basketball Reference wird er witzigerweise als center Powerford fort und small Ford geführt. Also das war halt dann auch mit fortschreitender Karriere, ist er quasi die Position so ein bisschen ja. hochgerutscht. Ja. War aber halt erst mit Vancouver, die da überhaupt nichts gerissen haben, nie in Playoffs. Dann war er in seiner ersten Saison in Atlanta war er All-Star, einmal in seiner Karriere. Und dann kurz Portland und dann die letzten drei Jahre noch Sacramento mit 31 war auch für ihn dann die Karriere beendet. Ja, ich hätte jetzt noch einen anderen Spieler vorgezogen. Auch wenn Abdurrahim mit ein bisschen mehr Glück bestimmt auch mal in einem Playoff-Team was reißen hätte können. Also das äh, würde ich ihm jetzt echt nicht komplett alles anlassen. Aber es ist schon so das Extrembeispiel. Ja, Definitiv. quasi gute Karriere-Stats, sechs Playoff-Spiele.
1: Das ist schon krass. Ne? Das ist, glaube ich, echt außergewöhnlich, würde ich mal fast sagen. Dass man ja. da irgendwie nicht mal zufällig irgendwo Rollenspieler ist, das ist schon weird.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber besser als jetzt. der Mackie Walker <lacht> für die Mavs. Definitiv. Wer hättest du denn genommen? Ich hätte Marcus Camby genommen. Ich
1: hätte gedacht, ja. Was der Case
0: für War halt zumindest ein sehr guter Defender. Also jetzt nicht Ben Wallace-Niveau, aber wenn wir Ben Wallace halt an 6 ziehen, dann kann man auch mal Marcus Camby an 9 an dann langsam nehmen, denke ich. Ben Wallace an 5 oder 6. 5 war das. Ja, genau. 5 und 9. Marcus Camby über die Karriere knapp 10 äh, und 10 aufgelegt kam relativ dünn in die Liga, wurde da in der Draft auch als Power Forward noch gelistet, aber im Endeffekt war ich ein, ein reiner Center, da hat dann auch der Wurf gefehlt, auch wenn er ab und zu mal aus der Midrange genommen hat. Wie gesagt, defensiv ziemlich gut, viermal All-Defensive-Team 2006, 2007 war er sogar der Defensive-Player of the Year, viermal die meisten Blocks auch geholt, also war jetzt kein Star, aber ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Ja, gerade auch im Gegensatz zu Sharif Abdul Rahim, war er auch relativ oft in den Playoffs, also 80 Playoff-Spiele hat er gemacht, 12 Mal war er in den Playoffs insgesamt. Also konnte schon seinen Teil zum Teamerfolg beitragen, auf jeden Fall.
1: Hm. Keine Frage. Also, auf jeden Fall, guter Verteidiger. Weil ja immer die Debatte, ob er nicht doch ein bisschen überschätzt ist durch die vielen Blocks.
0: Ja, gerade als er den Defense Player of the Year gewonnen hat.
1: Hat also eine Frechheit, ja. also vor Garnett und dem Danken. Ich glaube, das lässt sich kaum rechtfertigen. Ja, stimmt. Weil gerade Danken halt seine Karriere ohne Defensive Player of the Year Award. Muss man, glaube ich, mal den Mantel des Schweigens <lacht> der Wählenden drüberlegen.
0: Er hat halt nie den Hype bekommen.
1: Ja, und halt, vielleicht auch das Jahr, immer so Leute, mit denen sich auch ein bisschen eine Stimmen verloren hat. So Bruce Bone oder sowas, der auch viele Stimmen bekommen hat und sich mm. quasi gegenseitig die Stimmen geklaut haben. Mm. Das spielt dabei auch eine Rolle. Sicherlich ein guter Verteidiger, würde ich niemals auf dem Niveau von Ben Wallace, Tim Duncan, GG etc. nehmen. Was ich ein bisschen negativ in diesem Ranking anlasste extrem verletzungsanfällig. Extrem verletzungsanfällig. Hat doch eine sehr lange Karriere, aber ich spiele wahrscheinlich nicht so, so viele im Vergleich zu den Anzahl ah, an Jahren. Die siebten besten
0: tatsächlich. Okay. Also mehr als Iverson, <lacht>
1: mehr
0: als Marbury, mehr als Abdurahim, mehr als Dijakovic. Mhm. Aber aber halt im Vergleich zu den Jahren, die er gespielt genau, hat, ist was 17 Gedanken, Jahre gespielt.
1: Genau. Und verhältnismäßig, glaube ich, dann auch extrem viele Spiele verpasst für diese 17 Jahre.
0: Es ja, ist halt immer die Frage, was gewichtet man mehr? Also, also, ja. dass man sich überhaupt noch in der Liga halten kann mhm. oder dass man, wenn man in der Liga ist, wenigstens zur Verfügung steht, während man bezahlt wird und halt nicht irgendwie einen das ja. spot blockiert. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Das ist richtig.
1: Also wie gesagt, ich den, wenn ich jetzt den Case zu Rahim gegen Kambi machen müsste, zumindest würde ich ab vielleicht mal zutrauen, in Nummer 2 zu sein, je nach Team. Kambi dann doch eher klar Rollenspieler. Das heißt, wenn ich jetzt Best Player Available wählen soll, nämlich ich
0: Ja, kann man machen den Case. Wie gesagt, ich finde halt, dass Kambi zumindest bewiesen hat, dass er halt in Winning-Teams auf jeden Fall was beitragen kann. Ja. Und äh, wenn auch nicht jetzt irgendwie auf Ben Wallace, Tim Duncan, Garnett-Niveau zumindest eine, eine solide Defense auch ankern kann. Das stimmt. Dann bist du wieder dran an 10 für... Genau. Genau. Die Indiana Pacers, die haben damals Eric Dampier gedraftet.
1: Nee, der kommt erst ein bisschen später. Jetzt würde ich deinen Namensvetter nehmen. And Shimmy, an Shimmy Walker.
0: <lacht> den hätte ich gebraucht. Ja.
1: War natürlich auch ein bis bisschen seiner Zeit voraus, wenn man so will. Also großer Forward, eigentlich guter Allrounder. Und er hat den Ball auch gebracht als ähm, nominell Vierer. Teilweise zumindest mhm. in, in Boston. Extrem viele Dreier genommen. Nicht immer so zum Guten. Da gibt es jetzt diesen berühmten Spruch, warum er das viele Dreier nimmt. Er sagt, ja, weil es keine Vierer gibt. <lacht> Und so hat er halt auch gespielt. Also war seiner ja. Zeit voraus. War halt unglaublich ineffizient, muss man, glaube ich, ganz, ganz deutlich sagen. Ja. Roten meiner Fahrt katastrophal. War aber auch die Marschroute des Coaches. Was halt, wenn man jetzt hört, dieses Dreierentwicklung an den Namen wie D'Antoni etc. Aber der Coach, ich glaube, Jim O'Brien war das, nicht Larry, Jim O'Brien, mhm. der hat ja auch schon mal ganz klar gesagt, so ne, Dreier ziehen noch viel mehr als Zweier, dann nehmen wir halt mal mehr Dreier. Ja. Das war halt quasi auf die Fahne geschrieben dann... Hast ich so jemand wie ich Walker, alles klar, Fre Freifahrtschein und dann gönne ich mir mal richtig ja. und das hat er halt auch gemacht in Boston, an der Seite von Paul Pierce und ja, also von den, von den Zahlen her gar nicht so schlecht, also wieder gut Allrounder, 20 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists wahrscheinlich in dem, in dem Rahmen, effizient ja. ist fragwürdig, defensiv ist fragwürdig, aber auf jeden Fall besser als Eric Dampier.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ne, Nehmen wir halt nicht vor Rahe, Abdurrahim, weil Abdurrahim dann noch ein bisschen effizienter war. Auch wenn er jetzt nicht der Playmaker war, der Walker gewesen ist. Hat natürlich auch noch so ein Glück gehabt mit der Championship in Miami, mit Shaq und Wade. War auch noch Starter, oder? Damals? in Miami? Ähm, ne,
0: der kam von der Bank.
1: Achso. Genau, da noch seinen Teamerfolg gehabt. Dreimal All-Star. Würde ich an dieser Stelle dann
0: in-WM. Nee, er war Starter tatsächlich in diesen Playoffs. Du hast recht. 23 von 23 Spielen. Ja, stimmt. Ich dachte Haslam.
1: Shaq Walker, Wade, Jason Williams und war der fünfte. Posey? Nee. Ich auch überlegt, wer der fünfte war.
0: Ich schaue einfach kurz nach, da haben wir noch Basketball-Reference hier genau vor uns. Genau, richtig. Also Shaq
1: Walker, Wade, Jason Williams und ja, ich glaube Peyton kam von der Bank.
0: Also in der Regular Season war Haslem Starter, nur in Playoffs dann nicht.
1: Achso,
0: okay. Äh, und Posey. Ja, okay.
1: James Posey. Äh, Posey. Und Und ja. da auch immer eine andere Rolle durchaus funktioniert, ohne irgendwie der primäre sein.
0: Ja. Nee, ich hätte ihn jetzt auch genommen. Wie gesagt, kam als frisch frischgebackener Champ von Kentucky in die Liga und äh, ist auch NBA-Champ geworden. Also teamerfolgsmäßig kann man ihm hier nichts vorwerfen. War auch bekannt dafür, immer mit einer riesigen hier rumzureisen und hat in seiner Karriere unter anderem dafür über 100 Millionen Dollar verschleudert. Hat am mhm. Ende dann sogar, nachdem er eigentlich schon in Rente war, dann noch in, irgendwo international gezockt, damit, damit er halt ein bisschen Geld verdienen kann. Damals schon in der Draft wurde angemerkt, dass seine Schwäche Decision-Making und outside shooting ist. Und die Kombination hat dann halt in seiner Karriere zu abartiger Effizienz geführt. Also selten mal ein Offensiv-Rating von 100 geknackt und das halt als, als All-Star. Der war mal All-Star All mit einem Offensiv-Rating von 92. <lacht> also so krass damals, wenn du halt deine 20, 8 und 5, wie du es vorhin gesagt hast, aufgelegt hast, dann war das jetzt eigentlich auch Wurst, wie viele Würfe du dafür genommen hast oder wie viele Turnovers du da produziert hast. Das hat jetzt im Kopf irgendwie keiner so, so kalkuliert und auf dem auf Papier vor sich oder auf dem Bildschirm, hat es sowieso keiner gehabt. Außer als irgendwelche Nerds vielleicht, die für die Teams gearbeitet haben und dann halt jetzt nicht gerade für Anton Walker traden wollten oder so. Ja, in seiner besten Saison tatsächlich, ja, 23, 9 und 5,5 Assists aufgelegt. Mhm. Das ist schon schon sehr ordentlich. Über die Karriere so knapp 18, 8 und 3,5 Assists. Ich, ich finde aber, dass es fast ein bisschen übertrieben wird in den Jahren, wo er die Liga in genommenen Dreiern angeführt hat, weil er die damals ja zumindest immerhin noch so mit 37, 34 und dann nur noch 32 Prozent getroffen hat, aber gerade die ersten beiden Jahre, das ist ja dann immerhin das ist ja, das ja ist der Offense eigentlich im Halbfeld. Wenn er 37, ja doch. 37 und 34, also im Schnitt halt. Okay, so. ich habe jetzt
1: ein bisschen schlechter Erinnerungen gehabt.
0: Ja, weil über die Karriere hat er nur 32,5 getroffen. Mhm. In den meisten anderen Jahren war dann halt doch schlechter, aber gerade in diesen Jahren in Boston, zwei von diesen drei Jahren wurde wie gesagt auch All-Star, wo er die meisten drei der Liga genommen hat, da waren die Quoten jetzt nicht so schlecht, die wurden dann halt irgendwie immer schlechter und das ist dann halt bei den meisten auch so hängen geblieben. Und ich meine, wenn du halt 37 Prozent bei sehr hohen Dreier-Volumen, also 10 Dreier von den Possessions genommen, triffst und trotzdem kein offensiv Ding von 100 hast, dann kannst du dir <lacht> ja ungefähr vorstellen, wie ineffizient der ganze Rest war.
1: Das ist schon krass, ja. Das ist dann ja, schon hart. Weiß.
0: Und dann, wenn du dann noch nicht besonders gut verteidigst, dann reicht es halt nicht für eine höhere Draft-Position hier. Und mich würde es wirklich interessieren, wie viel Dreier der heutzutage nehmen würde, <lacht> nachdem er sieht, wie Curry und, und Harden da die Dreier fliegen lassen.
1: Ja. Aber wird also es damals schon auch die ersten Coaches gab, die, so, die quasi ja. so gerechnet haben. 33% Dreier ist halt besser, oder gleich wie 50 Prozent. Also diese ja. Logik zumindest verändert sich, hatten vielleicht ihre Teams. Und da war zumindest Jim O'Brien so der Erste, bei dem ich es halt ja wusste, dass er das halt wirklich auch nach außen so getragen hat.
0: Ja. Okay, wir haben noch ein paar Picks. Ich würde sagen, genau. wir halten ab jetzt die Begründung ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, jetzt gibt es nochmal einen Bruch, weil spätestens jetzt sind es eigentlich eher Rollenspieler alles. Ja. Und ähm, ja, bei mir wird es jetzt auch langsam immer dünner mit dem Wissen oder wie viel ich diese Spiele halt auch noch gesehen habe. Also ein Elf zu den Warriors Antoine Walker statt Todd Fuller ist eigentlich auch der einzige Bast hier in der ja, Top 20 oder so, würde ich sagen. Also das ist der einzige Spieler, den ich glaube nie spielen sehen habe. Hast du irgendeine Erinnerung an Todd Fuller?
1: Nicht wirklich. Ich glaube mal so eine Trading Card maximal. Aber
0: <lacht> war, ein, war ein weißer Center, der sich ja. nur fünf Jahre in der Liga gehalten hat. Okay, an 12 Cleveland Cavaliers, ich bin wieder dran. Die haben damals Vitaly Potapenko, Ukraine Train wurde der auch genannt, <lacht> gedraftet. Den habe ich noch so ein bisschen mitbekommen als Backup mhm. bei den Sonics oder so. Ja. Äh, großer Center ohne Wurf. Den nehme ich jetzt noch nicht, sondern ich würde hier jetzt Derek Fischer nehmen. Und damit der erste richtige Rollenspieler. Damals an 24 von den Lakers gedraftet worden. Mhm. Ja, also wirklich kein Star, aber er hat in seiner Rolle halt extrem gut funktioniert und ja, hat eine extrem erfolgreiche Karriere, also hat äh, sicherlich da das meiste aus seinen Möglichkeiten gemacht, hat die drittmeisten Spiele in dieser Klasse gespielt, 18 Jahre lang auch in der Liga, danach war er jetzt äh, zwischenzeitlich schon Coach bei den Knicks, nur 8 Punkte, 3 Assists über die Karriere, auch keine 40% aus dem Feld <lacht> geschossen, aber 37% von Downtown, 82% von der Linie und er hat halt fünf Titel mitgenommen. Im Fahrwasser von Kobe Bryant, weil er halt auch von den Lakers gepickt wurde, Wurde und dann die meiste Zeit seiner Karriere auch dort verbracht hat. Interessanterweise hat er die Jahre, in denen keine Titel gewonnen wurden, ja, in anderen Teams verbracht, nämlich erst zwei bei den Warriors, dann eine bei den Jazz und dann, ähm, ja, ist er da unter ein bisschen seltsamen Umständen ja auch seinen Vertrag entlassen worden und hat sich dann direkt den Lakers angeschlossen und dann da weitere Titel gewonnen. Er ja, war halt defensiv solide, jetzt nicht der Playmaker vor dem Herrn, das war aber neben Kobe halt auch einfach nicht nötig und hat halt einfach die Dreier solide getroffen, jetzt nicht das höchste Volumen der Welt, fünf Dreier von der Possessions, aber halt halt auch extrem wichtige Dreier getroffen, da gibt es ein paar legendäre Würfe auf jeden Fall über seine Karriere. Ich kann mich erinnern, diesen. Was waren da noch 0,4 Sekunden auf der Uhr gegen die Spurs? Ja genau. Und Buzzer Beater dann. Also er hat den Wurf gefangen, in einer Bewegung sich gedreht und so ein so ein Fadeaway. Aber das waren Zweier. Damals noch das äh, Shaq Kobe Team 2004 war das glaube ich. Den ja, hat halt er Ja gebeten. genau. Ja. ja genau. Und dann sind sie ja halt dann die Finals gekommen und da haben sie dann gegen die gegen die Pistons verloren. Also selbst mit mit einem Kobe im Team hat halt Fischer ab und zu mal einen wichtigen Wurf bekommen, genommen und auch getroffen. Einigermaßen effizient ist es gibt sicherlich Spieler jetzt in der Liste, die noch ein bisschen mehr Talent mitgebracht haben, aber hier spielt für mich halt auch mal wieder der Teamerfolg, zu dem er beigetragen hat, als Starter. Also hat die meisten Spiele seiner Karriere ist auch gestartet und halt auch diese unglaublich lange Karriere eine große Rolle.
1: Ja, also absoluter Iron Man, auch wirklich wenig verletzt gewesen, immer abrufbar. Also wirklich ein Spieler, den du als Coach gerne als Rollenspieler hast. Also sehr professionell, habe ich, auch scheinbar auch gute Führungsperson gewesen zu sein. hat seinen Job gemacht, er wusste, was er kann, er wusste, was er nicht kann. hat sich genau daran gehalten, sehr erfolgreich. Ja. Wäre trotzdem nicht meine Wahl gewesen. Okay. Zumindest erst ein später, ehrlicherweise. Den hättest genommen? Sie mit Gauskas.
0: Ja, habe ich auch direkt dahinter. <lacht> hat halt eine kürzere Karriere gehabt.
1: Ja, nur ganz kurz einfach, weil ich kann sagen, höheren Peak, zumindest auch irgendwie zweimal all -Star gewesen. Viel gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Hat sie, glaube ich, am Anfang schwer getan mit Verletzungen, weil irgendwie Fußprobleme. Auch die Sorge, irgendwie nach, ich glaube, die drei der ersten vier Jahre nur eine Saison richtig gespielt. War schon irgendwie die Sorge, ob er nicht direkt zurücktritt. Aber hat sie nochmal gefangen, wie ja zweimal All-Star geworden und einen soliden Job als Center gemacht. Ja, 2020.
0: ja Riese. Seven-Three, ja. genau. Trotzdem gut. Gutes Händchen gehabt, hat gegen Ende seiner Karriere sogar noch ein paar Dreier genommen. Ganz guter Postspieler, defensiv jetzt nicht besonders mobil, aber war halt ein Hindernis ja mit dieser Länge natürlich. Er ja. hat die Karriere 13 und 7 aufgelegt, 1,6 Blocks. Und ja, 2003 und 2005 war er All star dafür die Cavs, also war auch noch Teil dieser LeBron-Teams, war da normale Starting Center. Und am Ende ist er LeBron sogar noch nach Miami gefolgt, wo auch noch viele <lacht> Spiele gestartet ist. Sein letztes Jahr. Das war sein letztes Jahr, genau. Und da hat es ja leider nicht für die Championship gereicht, weil sie da an den Mervs gescheitert sind. Mhm. Ja, aber den hätte ich jetzt auf jeden Fall auch als nächstes genommen.
1: Ja, wenn ein Spieler, der irgendwie ganz ganze Karriere bei einem Team ist, das spricht ja auch irgendwie für ihn, muss ich ja sagen. Ne? Also das zeigt Stimmt. ja, da wird Wertschätzung ist da und die muss ja auch irgendwie begründet sein, ob es jetzt er ist oder Haslam. Man ja. spricht schon viel oder drückt für mich schon viel aus, nicht nur für den Spieler selber, sondern auch wie andere ihn sehen. Man hat ihn gerne im Team, sonst wird man nicht die ganze Karriere, bei sich behalten wollen.
0: Genau, und ja. dass er halt die ganze Zeit Starter war, spricht dann auch für, ja. seine, für seine Skills auf jeden Fall. Genau. Okay, Ilgorskas, also an 13 zu den Hornets. Ja. Die damals Kobe gedraftet haben. <lacht> Und dann aber gegen niemals getradet haben. Ja. An 14, Sacramento Kings. Ich bin wieder dran. Stojakovic haben sie damals genommen. Der ist schon weg. Ich nehme jetzt Eric Dampier. Damals, wie gesagt, schon an 10 zu den Pacers weggegangen. Das war bisschen zu früh, aber er hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr solide Karriere gehabt, in der er so sieben Punkte, sieben Rebounds im Schnitt aufgelegt hat, 987 Spiele gemacht, das sind die sechs meist noch in dieser Class, war ein reiner Defensiv- und Rebounding-Center, hat auch mal die Liga an Offensivrebounds angeführt, 2003, 2004, seine letzte in Golden State, wurde schon nach einer Saison von den Pacers zu den Warriors geschickt, gegen Chris Mullen übrigens damals. Dann hat er ewig in Dallas den Starting Center gemimt zwischen 2004 und 2010 und hat damit halt leider die Championship der ist, verpasst. <lacht> Denn im Folgejahr stand er auf der Gegenseite. Der wurde nämlich gegen Tyson Chandler getradet, der dann ja in Dallas da äh, zum Defensivanker und Championship Starting Center nochmal emporgestiegen ist. Und der MP hat sich halt auch da diesen neuen Miami Heat angeschlossen, wo Ilgorskas ja auch war, ironischerweise. Und hat dann in den Finals natürlich mit den Heat gegen sein altes Team Verloren. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Ja, in seinen besten Jahren also 12 und 12 aufgelegt und offensiv konnte der nichts, also kein Wurf, noch schlechter freier Schütze und so weiter. Reiner Verwerter, aber ein solider Starting-Set auf jeden Fall. Also da jahrelang wirklich Starter neben Dirk auch gewesen.
1: Genau, einfach ein Brocken, den man dann, was ja früher einfach normal war. Ne? Man hat einen ja. Star of the Fear auf, dann packt man so einen Brocken daneben.
0: Ja, so ein richtiger Brocken, also der Empire ja. ist richtig breit. <lacht> ja, auch kaum in sein Anzug <lacht> gepasst dabei, der Draft schon.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe ihn noch nicht an 14. Hm? An 14 habe ich ich, Carrie Kittles.
0: Ja, ich gehe eine runter.
1: Extrem kurze Karriere leider, ja, leider. aufgrund von Knieproblemen. Aber was er, halt, wenn er fit war, in New Jersey damals noch geleistet hat, war er schon gut. Also war einfach ein solider Wing. Konnte ein bisschen werfen, konnte verteidigen. Ist ja keine Star-Ambition oder irgendwas, aber ein sehr guter Rollenspieler. Ähm, leider hat nur wirklich eine sehr, sehr kurze Karriere. Ja. Von den Skills her würde ich ihn auch über Fischer nehmen, aber Fischer ja. hat ja quasi dreimal so viele Spiele genau. in seiner Karriere hingelegt. Deswegen muss er sich da Abstriche machen. Aber so also vom Skill her, auch so eine Bodenstärke. Stange, wie 6'5, 6'6, aber nichts auf die <lacht> Waage gebracht. Aber ja. hat seinen Job gemacht, so an der Seite von Jason Kidd damals in New Jersey. War schon, war schon gut. Ja, auf Soli jeden Fall. Solider, guter Rollenspiel.
0: Guter Scorer, 14 Punkte pro Spiel in seiner kurzen Karriere. Ich hätte ihn auch vielleicht sogar über Antoine Walker noch genommen, einfach weil er auch viel effizienter war hat viel weniger Dreier genommen, also gilt er ja so als Shooter, aber hat halt auch nur so fünf Dreier von der Possessions genommen. Damals auch direkt ins All-Rookie-Team gekommen. Solide Karriere gehabt, leider zu kurz, deswegen jetzt hier erst ja. so niedrig. Genau,
1: oh, verstehe ich. So,
0: das waren die Phoenix Suns. Jetzt haben wir noch fünf Picks, die äh, hauen wir noch kurz durch. Ja. An 16 kommen wieder die Charlotte Hornets dran, die haben damals Tony Delk gedraftet, den habe ich jetzt auch noch ein bisschen weiter unten. Ich würde hier jetzt erst noch Jerome Williams nehmen. Nice. Die ging damals an 26 <lacht> zu den Pistons, der junkyard Dog offensiv auch wenig Skills, war ein reiner Defender, Hustler-Dude, auch kein Wurf eigentlich. Ein bisschen undersized, big, also heutzutage wäre er auf jeden Fall ein Center oder müsste sich halt irgendwie Wurf antrainieren. Aber ja, einfach ein Hustler, Defender-Typ. Und wenn ich jetzt gerade schon Eric Dempier genommen habe, dann ist es auch nicht mehr weit zu Jerome Williams. Er nee, ist richtig,
1: ja, perfekt weggeschrieben. Aber so ein, den man gerne im Team hat. Einfach ein cooler Mitspieler, der einfach hustelt, sich für alle freut. Ja, stimmt mehr für andere Freunde als über sich selbst, wenn er was macht. Also, einfach so eine Frohnatur, die man einfach gerne im Team hat. Und ich ja halt sehr gerne im Team hätte. Deswegen ist er auch da bei mir der nächste Spieler. Zeitnote college spieler von Alan Iverson gewesen. Ja, stimmt. In Georgetown. Also, einfach ein cooler Typ. Yes. Der einfach und alles gibt. Auch nicht viel kann, aber das dann macht. <lacht> <lacht>
0: An 17, du bist wieder dran. Portland, die haben damals noch Jermaine O'Neill bekommen, der ist schon lange weg. Wie nimmst du?
1: Ja. Ich nehme Jeff McGuinness, also vom guard der ja, in seiner besten Zeit glaube ich auch ein Starter gewesen Zwei, drei Jahre lang, wenn ich mich nicht täusche. Ja der von allem ein bisschen was macht. Also war wirklich so ein ja, Fringe-Starter in seiner besten Zeit, Combo-Guard. Hatte ich damals immer so ein bisschen auch so als möglichen Guard neben Kobe gesehen, bei den Lakers. <lacht> Oder einfach, wie es er von allen so ein bisschen kann und halt nicht so, wenn er kein Star ist, sondern einfach,
0: was halt neben Kobe gebraucht wurde. Ja, genau, so Richtungs Smush Parker oder so. Also ich glaube, schlechter hätte er den Job da auch nicht gemacht. Ich hatte ihn immer ineffizienter in Erinnerung, als er letztendlich war. 106 offensiv über die Karriere. Aber die letzten drei Jahre war halt auch oh grottig schlecht. 93er, 97er Offensivrating, rating Ja, hing als Combo-Guard so ein bisschen zwischen den Positionen. Wurde damals auch erst dann 37 gedraftet. Also geht jetzt hier deutlich früher weg. Der Wurf war auch nicht so wirklich vorhanden, leider über die Karriere 33 Prozent bei, bei sehr niedrigen Volumen. Aber ja, es reicht trotzdem noch für neun und viereinhalb Assists pro Spiel relativ respektabel. Mhm. Also ich hatte das war eine
1: Bestwerte, so zwölf, sechs oder sowas, oder?
0: Ja, genau. Cleveland mhm. hat mal in 30 Spielen sogar siebeneinhalb Assists aufgelegt. Das oh, okay. hatte jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm in so einer halben Saison. Genau, 12, 6, okay. aber ansonsten, das kommt ganz gut ja. hin. Richtig. Ja, er klappt auch gut als Sixth Man auf jeden Fall. Okay. An 18 die New York Knicks. Die haben damals John Wallace gedraftet. Und das war ein richtiges Event. Also als die Blazers an 17 Jermaine O'Neal gedraftet haben, da hat die Halle gejubelt. Und die Kommentatoren waren kurz verwirrt. So, hä, wie bekommt Jermaine O'Neal, diese unbekannte Highschooler da aus South Carolina, hier so viel Applaus für die Blazers. Aber natürlich waren da in der Arena wieder extrem viele Knicks-Fans, wie immer, und haben ein großes Ding aus dem Pick gemacht, weil John Wallace war Senior von Syracuse, und sozusagen Local Kid, ja, Syracuse ist zwar Upstate New York, aber halt immer noch im Start, und der war sehr viel höher gehandelt worden und war halt in diesem Jahr der Spieler, der ewig lang wartet, bis er endlich gepickt wird, ständig die Kamera drauf gehalten, na, wie traurig guckt er denn und so. Und dann an 18 war klar, die Knicks haben noch einen Pick und die hatten auch noch den 19. Also war klar, dass sie mit einem von beiden jetzt auf jeden Fall nehmen werden. Und dann haben die den gepickt, Stern hat's verkündet und die haben gejubelt, jetzt hätten die gerade die Championship gewonnen. Also <lacht> unglaublich. Und wie immer lagen die Knicks-Fans, oder meistens, ja, muss man fairerweise sagen, leider daneben mit ihrer Evaluation vor Ort. Denn sagen, die guten ist gut Spieler, die sie ja meistens aus und die Schlechten, ja. die bejubeln sie wie noch was. Und John Wallace ist halt nicht der Spieler, den ich jetzt picken werde. Auch krass, da hieß es ja, guter Shooter und er hat in seiner Karriere 15 Dreier getroffen, von 50 Versuchen. <lacht> in ja in sieben Jahren hat er 15 Dreier getroffen, also so zwei pro Saison. <lacht> <Das ist lacht> und, und sieben richtig. und drei aufgelegt, im Schnitt. Kein Grund zum Jubeln. Ach, nee. Und deswegen nehme ich jetzt hier heute auch nicht John Wallace, sondern Lorenzen Wright, damals wie gesagt an sieben zu den Clippers, war auch so ein ja solider Big, einigermaßen athletisch, am Anfang relativ dünn, deswegen auch als Powerford gelistet, aber man hat eigentlich seit seiner Karriere nur auf der Fünf gespielt. Uh, mir, vor allem in Erinnerung geblieben für seine relativ erfolgreichen Jahre da bei diesen Memphis-Playoff-Teams. Auch neben Paul Gasol teilweise als Starter wie die Karriere hat er 8 und 6 aufgelegt, absolut kein Wurf. Also so ein typischer Borderline-Starting-Big der frühen 2000er-Jahre, sage ich jetzt mal. Ja. Clippers war er nicht lang, dann zwei Jahre in Atlanta, wurde dann nach Memphis geschickt und da hat er dann eigentlich seine Prime verbracht. Sein letztes Jahr war 2008, 2009, dann war die Karriere vorbei mit 33 und nur ein Jahr später ist er leider erschossen worden. Also ich habe mir die Story auch nochmal angeschaut, weil ich dachte, krass, das hm. ist schon zehn Jahre her, dass ich gelesen habe, das dass ist Lorenzo Wright tot ist.
1: Verrückt, ne? Zeit fliegt.
0: Echt verrückt, <lacht> ja. Ja, nee, der
1: war er bei ihm verschollen oder...
0: Genau, der hat Tage, ein paar Tage oder? war der irgendwie vermisst, dann wurde vermisst gemeldet und dann hat man leider seine Leiche gefunden, irgendwo im Unterholz und dann kam ihm nachher dann raus, eine ziemlich verrückte Story, habe ich mir dann durchgelesen. Der hatte noch 911 angerufen wohl, dann während dieses Telefonats wurden elf Schüsse abgegeben und der Typ, der eben deiner Polizeizentrale rangegangen war, der hat einfach nichts gemacht. Der hat es niemand gemeldet, der hat aber nicht reagiert quasi und es gab dann in auch äh, ja da gab es dann irgendwie auch ein Verfahren und dann mussten musste die Behörde da irgendwie auch quasi Schmerzensgeld oder so irgendwie so ein Ausgleich an Wrights Familie zahlen. Der Hammer ist aber eigentlich, dass im Nachhinein herauskam, dass seine Ex-Frau darin verwickelt war wegen eine Lebensversicherung in Höhe von einer Million Dollar. Also, oh mein Gott, richtig scheiße. Also, das hat sich auch jahrelang hingezogen, bis man den Mörder gefunden hat. Der war irgendwie aus derselben Kirchengemeinde wie sie oder so und es wurde dann halt nachgewiesen und sie hat es dann auch gestanden, glaube ich. Und deswegen sitzt sie jetzt für 30 Jahre im Knast. Sehr traurige Geschichte. Unglaublich. Ja, Lorenzen Wright aber waren ein solider NBA-Bag und deswegen würde ich ihn hier in der Redraft heute an dieser ja. Stelle nehmen, an 18 zu den New York Knicks, weil besser als John Wallace war auf jeden Fall.
1: Genau, John hat es auch nicht in meine Top 20 geschafft. Gut. Ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, nach hinten raus. aber wird halt, ist schwierig. Ich hätte jetzt als Big vorher gezogen, Otella Harrington, ähm, eher einfach ein altmodischer Vierer, back to the basket, <lacht> ja. der heute wahrscheinlich keine Rolle mehr hätte nee. in der heutigen NBA, mhm, aber war halt in seiner Karriere muss teilweise mal mit den Teilen Starter in verschiedenen Teams. Orlando Houston, ähnlich nicht Orlando, New York Houston, ja, aber ich könnte jetzt keinen Case gegen Wright machen, sondern um eines Tages war es vielleicht ein bisschen entscheidung Weil Wright habe ich auch nur zwei Positionen dahinter.
0: Genau, es ist jetzt auch der vorletzte Pick. Wir haben gesagt, 20 Picks machen wir. Ja. Ich habe jetzt noch einige Kandidaten für den 20. Das sind die Cleveland Cavaliers. Die hatten damals noch Gorskas bekommen. Auch interessant, dass die Cavs Putapenko und Gorskas gepickt haben. Zwei osteuropäische Center. Wahrscheinlich gedacht, einen von beiden können wir dann behalten <lacht> oder einer von beiden wird schon was werden. Ich habe jetzt noch auf dem Board Malik Rose, war auch defensiver Big der teilweise bei den Spurs gespielt hat, da habe ich ihn in Erinnerung, ist jetzt mittlerweile auch in diversen Front Offices unterwegs, ich glaube bei den Sixers war der auch schon und okay. so hier und da als GM im Gespräch gewesen. Tony Delk habe ich noch drauf, ja solider Point Guard, Backup Point Guard, so Fringe Starting Point Guard. Walter McCarty, der damals an, an 19 von den Knicks tatsächlich gedraftet wurde, als relativ guter Athlet, später auch seine Dreier-Solide getroffen. Der hat im Green Room gesungen bei diesem Interview tatsächlich, weil er als ich Sänger damals schon bekannt war und er hat auch dann später teilweise immer diese Nationalhymne vor den Spielen gesungen. Eine gute Stimme, der Dude. Nice.
1: Den habe ich noch auf dem Zettel. Eine Anekdote zu Tony Derok. Ja, gerne. In dieser, Dr dieser Draft-Class haben fünf Leute es geschafft, über 53 Punkte zu erzielen. Ja, er ist einer davon. Ist also von, ja. Das war, glaube ich, seine Five of Fame. Ja, den der Phoenix sogar.
0: Ja, der gilt so ein bisschen als der Posterboy, der schlechtesten Spieler, die mal die 50 geknackt haben in der NBA. Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Da hat er einen guten Tag gehabt. Und ich glaube auch, dass der hat er nicht die 50 gemacht, ohne einen Dreier zu treffen oder irgend sowas Verrücktes? Ja. Könnt ihr mal gerade mal gucken. Hier, ich habe es 53, hat er gemacht, 2001. Das war am 2. Januar 2001 gegen die Kings. Spiel hat man trotzdem mit 4 Punkten verloren. Ja genau, 0 von 1 von Downtown. Nice. <lacht> Aber 20 von 27 aus dem Feld und 13 von 15. Mit seiner Freiwürfe getroffen, dann kommt man halt auch auf die 53. Und mit ihm auf dem Feld waren die Suns auch bei plus 7 immerhin. Blöderweise trotzdem mit 4 verloren, wie gesagt. Also ohne ihn auf dem Feld ist es wohl nicht oh, so er hat
1: so eine Story, mit der er sich ein bisschen verewigt hat. Muss man ja lassen.
0: Auf jeden Fall. Jason Kidd in dem Spiel mit 12 Punkten, 17 Assists. Sean Marion, 16 und 12. Und bei den Kings äh, Stojakovic mit 33, 5 von 7 Dreier. Ja. ja, die die Kings waren aber auch, äh, ah, die Starting Five war komplett, muss man sagen. Chris Webber nur 7 Minuten, da hat er sich wohl verletzt. Shit. Ah, okay. Ja, Jason Williams als Starter damals noch, da Christy, Vladi Divert, ja. Genug der Exkursion, ich habe noch einen Pick zu machen. Und ich nehme...
1: Dun, dun, dun. <lacht>
0: Ja, komm, ich nehme The Gross. Der ist, äh, hat die 13 meisten Spiele gemacht in dieser Class. Immerhin war einfach über Jahre lang ein solider, big, zweimal NBA-Champ geworden. Komm, das ist doch ein Argument.
1: Definitiv. Hatte ich auch in der, im Kreise. Aber ich glaube, einigen ist ja auch meine Liebe für Spieler bekannt, die nichts können außer verteidigen. Also Tony Allen etc. Yeah. Deswegen musste ich einfach Adrian Griffin nehmen.
0: Oh, undrafted, den hatte ich jetzt hier. Ich habe es gesehen, aber ich habe ihn nicht mit reingenommen. Ja. Also
1: bringt keine Stats, aber hat verteidigt und wahrscheinlich jemand, den man gerne im Team hat. probiert jetzt Assistant Coach in Toronto. Das wäre meine meine Wahl an der Stelle.
0: Ja, kann man definitiv machen. <lacht> sehr nice. Okay, dann äh, wäre das unsere Redraft gewesen. Wir haben jetzt hier noch ein paar Kategorien. Wie immer gebe ich euch kurz die Info, welche Spieler hier sehr viel früher beziehungsweise sehr viel später gepickt wurden. Und bei den Spielern in der Lottery, die gar nicht gepickt wurden, kann ich es auch nochmal dazu sagen. Also was sich hier jetzt im Großen und Ganzen geändert hat in unserer Redraft im Vergleich mit der Realität damals vor... 24 Jahren. Du kannst dir so lange schon mal überlegen, wenn du es noch nicht getan hast, welchen Spieler du dieser Class als most overrated, welchen als most underrated bezeichnen würdest und welcher der Spieler ist, den du noch immer nicht aufgegeben hast. <lacht> Kobe Bryant ist 12 Spots bei uns früher weggegangen. Steve Nash 13, beides absolute Steals. Iverson ist zwei später weggegangen. Ray Allen ein früher. Ben Wallace als Undrafted-Spieler an fünf ist natürlich sehr, sehr krass. Einer der größten Sleeper oder Fiends der NBA-Geschichte natürlich. Es gibt auch nicht viele Undrafted-Spieler, die überhaupt All-Star oder All-NBA oder irgendwas in der Art geworden sind. Ansonsten Adrian Griffin natürlich auch als Undrafted-Spieler hier noch an 20. Nicht zu verachten. Jeff McInnes ist 20 Spots früher bei uns weggegangen an 17. Derek Fisher 12 Spots früher. Jermaine O'Neill 10 Spots früher an 7 statt an 17. Ja, gefallen bei uns ansonsten nur Lorenzen Wright von 7 auf 18. Marcus Camby um 8 Spots abgefallen von 2 auf 10. Damals in der Lottery und jetzt heute gar nicht gedraftet. Samaki Walker haben wir ein paar Mal erwähnt gehabt. Todd Fuller. Der einzige wirkliche Bass, der keine nennenswerte NBA Karriere hatte hier in der Top 20. Putapenko haben wir jetzt heute auch nicht genommen, der damals in 12 gedraftet wurde. Aber ansonsten muss man eigentlich sagen, dass die General Manager damals zumindest mal die richtigen, den richtigen Spielerpool in der Top 20 hatten. Mal abgesehen von Wallace, Griffin und Jeff McInnes, wenn man so will. Aber halt die Reihenfolge an sich, die war es für uns im Endeffekt natürlich bedeutend anders mit Bryant und Nash schon so früh. So, wen hältst du für insgesamt überbewertet in dieser Class? Am überbewertetsten, <lacht> am meisten überbewertet.
1: Gar <lacht> nicht so einfach, dafür kannst kurz mal überlegen.
0: Also ich kann anfangen, für mich ist es Iverson. Also habe ich ja vorher schon den Case gemacht. Ja. Er hat einfach einen, einen unglaublichen Hype erfahren eine riesige Fanbase und so, ist ja auch alles okay und es geht ja auch über mhm. Basketball hinaus und so, aber gemessen an seinen, an seinen Skills ist es halt im Endeffekt für mich überbewertet. Ja,
1: also ich, ich tue mir ja grundsätzlich mal schwierig mit diesen Begriffen überbewertet, unterbewertet. Und ähm, hat sich dann die Basis festlegt? Ja, wenn man jetzt der Meinung wäre, Alan Iverson ist in einem Satz mit den All-Time-Greats zu erwähnen, oder wem auch immer,
0: mhm. bin
1: ich bei dir, keine Frage, da gehört er nicht hin, genau. Brothers überbewertet. überwertete Zeichen, wenn jemand meint, er ist so gut wie Michael Jordan.
0: <lacht> Soll geben, ja. Ähm. Aber ich habe halt ähm. das Gefühl, dass bei Bryant das eher die Ausnahme ist und dass irgendwelche äh, Hardcore-Fanatiker sind und bei Iverson ist es schon fast eher die Regel, dass viele ihn eher überbewerten oder auch überbewertet haben, vor allem, als er noch tief war.
1: Ja, also ich gehe mit, da kann man durchaus mitgehen, wenn ich mir dieses, diese Drafts angucke und die Spieler angucke, ich glaube, die meisten werden immer relativ, in der Grundgesamtheit, sage ich mal, angemessen eingeschätzt. Es könnte durchaus sein, dass Iverson, der ist der am meisten da hervorsticht, äh, was das Thema betrifft. Mhm. Wahrnehmung zur Leistung. Obwohl ich ihn halt selbst ja auch sehr hoch bewertet habe, Frage. Ja. Für mich anschließen.
0: Okay, underrated?
1: Ich würde fast vielleicht Marbury sagen, im Sinne von, weil gerne untergeht, was ja eigentlich echt ein guter Basketballer war. Natürlich, oder im Fokus steht, glaube ich, immer nur dieses okay, der ist ein Headcase, ist er ja auch gewesen, keine Frage, aber so gerade nach hinten aus, diese ganzen letzten Stories im Sinne von, der wurde gebencht, obwohl er 20 Millionen verdient, das so, so stark im Vordergrund ist, dass dieses reine Talent, das er mitgebracht hat, vielleicht untergeht. Also es vielleicht oder vielen nicht bewusst ist, welches Paket er eigentlich mitgebracht hat, rein, rein spielerisch gesehen. So eben, wenn man jetzt an die letzten 20, 25 Jahre MB denkt, dieses Paket, das er mitgebracht hat, habe ich nicht oft gesehen, muss ich ja. sagen. Und das geht, glaube ich, unter um, im ganzen Bild. dass er ja zum, zum Teil oder dieses sportliche, oder ein bisschen darüber hinaus, Bild, das er hat und auch, sei es, begründet hat, ähm, ist so stark im Fokus, dass sein spielerisches Talent vielleicht untergeht. Deswegen würde ich ihn an der Stelle hier nennen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich denke, dass allgemein Stojakovic ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, dass viele ihn nicht so auf dem Schirm haben, dass er eigentlich vom Shooting her als Real in, in nichts nachstand und halt auch, wie gesagt, also teilweise eine sehr, sehr gute erste Option war und sehr stark offenes angeführt hat und ähm, ja teilweise so Richtung MVP-Kandidat sogar ging. Ich glaube, das haben viele nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
1: Guter Peck, definitiv.
0: Gibt es Spiele, an die du immer noch irgendwie glaubst, die du nie so richtig aufgegeben hast?
1: Aus den Leuten, die jetzt nicht in mein Ranking geschafft haben, fand ich immer Randy Livingston ganz witzig. Also ein bisschen großgewachsener Point Guard, also 6'4. Kannst gar nicht begründen, warum. Also nee, so grundsätzlich mochte ich halt auch diese größeren Guards schon ganz gerne. Oder größeren Point Guards, weil ich auch früher selbst diese Rolle gespielt habe. Mhm. Als ich angefangen habe, wurde ich ja relativ schnell auch, wie es halt früher war, sofort auf fünf geschoben, weil ich groß war. <lacht> Hab's in den Spielen mitgespielt, aber so viel im Training halt komplett geweigert, zum Glück, weil ich halt immer nicht mal gewachsen bin. <lacht> Nein, also, es war schon gut. Viele Jahre über ein großer Point Guard. Nice. Deswegen hatte ich auch so immer die ganz gerne, ob das irgendwie Anthony Hardy war oder was auch immer. Und auch irgendwie Randy Livingston, 42. Pick damals von den Houston Rockets, der halt auch, wie gesagt, nicht, nichts gerissen hat am Ende des Tages. Aber an den erinnere ich mich irgendwie. Er hat sich elf Obwohl Jahre, Jahre
0: in der Liga gehalten und dabei irgendwie nur 2600 Minuten gespielt. Ja, also als ich das, ich das vorhin gesehen habe, habe ich auch gedacht, wie geht das denn? Wie hält man sich denn über zehn Jahre in der Liga, aber spielt im Schnitt halt keine 300 Minuten? Sehr gute Frage.
1: Ich habe es noch vor Augen, Deswegen, obwohl er eigentlich nichts geleistet hat, hat man den vor Augen, deswegen würde ich ihn in dieser Kategorie wählen.
0: <lacht> sehr interessanter Blick auf jeden Fall. Ja, der, der muss ein guter Tipp gewesen sein im Training oder im Lockerroom oder wie auch immer, dass Teams den echt bis 2007 ständig im Team haben wollten, obwohl der auf dem Spielfeld, das ist eigentlich echt nicht viel gerissen
1: Nee, also 200 Spiele. Ja. Schön <lacht> verrückt. Also
0: ja, das haben andere nach nicht mal drei Saisons. Und bei dir? Ja. Wen willst du? Ich denke, ich würde dann halt eher in die Richtung Marbury oder Walker gehen, die eigentlich die Skillsets hatten, aber halt der Kopf nicht gepasst hat einfach. Also ich glaube, dass die Karrieren halt auch hätten ganz anders verlaufen können. Das äh, habe ich jetzt in Anführungsstrichen noch nicht aufgegeben oder würde ich halt mhm. noch dran glauben. Der Zug ist natürlich lang abgefahren, aber mit den Skillsets halt im, im Endeffekt entweder so ineffizient zu sein, im Fall von Walker oder halt auf Teamniveau leider gar nichts zu reißen wie Marbury, das ist äh, schon sehr, sehr schade es hätte nicht so kommen müssen. Ja, das
1: stimmt. Also gerade bei Marbury, und irgendwie früher vielleicht bei einem funktionierenden Team gelandet wäre, die direkt den Kopf gewaschen hätten. Wer weiß, was da dann am Ende rauskommen wäre.
0: Yep. Okay, hast du noch irgendwas zur legendären Draft von 1996?
1: Nee, ich glaube, es war mal eine schöne Reise durch die Zeit. Ich glaube, das wird auch einige ältere Zuhörer in unserem Alter, ein bisschen in, den, in der Vergangenheit schwelgen lassen. Yes. Hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Ich danke dir, dass du ähm, hier deinen, deinen Samstag Mittag, Nachmittag geopfert hast, weil zusammen mit der anderen Aufnahme der letzten Folge äh, haben wir hier jetzt jo, schlanke viereinhalb Stunden ins Skype zusammen verbracht. <lacht>
1: Immer gerne, das weißt du. Über Basketball reden, das macht ja halt
0: Spaß. Genau, das habe ich dir auch vor der Aufnahme gesagt, so ey, mein Podcast das ist eigentlich wie immer: wir quatschen einfach über die NBA und über Basketball, nur dass ich es halt nicht mehr aufnehme. Und dann am Ende können noch ein paar tausend Leute zuhören, die das auch interessiert.
1: Das stimmt. Ich hoffe halt bald wieder live zusammen an einem Sonntagabend. Ja, freue ich mich. Das hoffe
0: ich auch. Freue mich auch drauf. Also vielen Dank dir, Hassan. Wenn die Leute dir auf Twitter folgen wollen, können sie das tun unter coach-hamo. Und wenn ihr mir noch nicht folgen solltet, dann könnt ihr das überall tun: Instagram, Facebook oder auf Twitter unter jeden Tag NBA lasst uns gerne Feedback da. Bei den Redrafts wird es immer gerne zum Anlass genommen, da irgendwo zu kommentieren und Diskussionen anzufangen, weil das kann man natürlich auch alles anders sehen. Man kann die Spiele anders ranken, man kann die Karrieren anders einordnen, man kann natürlich auch andere Kriterien anlegen. Haben wir jetzt auch viel diskutiert in den letzten zwei Stunden ungefähr. Bewerten wir die Peak höher oder die Langlebigkeit oder den Teamerfolg oder die individuellen Stats und wie effizient war man jetzt bei hohem Volumen und so weiter. Alles sehr, sehr interessant, hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank für Zuhören und bis zum nächsten Mal.